0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast. Ich hoffe, ihr seid genauso müde wie wir, denn wenn ihr genauso müde seid wie wir, dann habt ihr am Wochenende vieles richtig gemacht und höchstwahrscheinlich jede Menge Playoff-Football geguckt. Mit mir zusammen heute hier, liebe Grüße in die Hauptstadt, Angelo.
1: Hi Leute, grüße zurück.
0: So, wir quatschen über das, was am Wildcard-Weekend gewesen ist und danach schauen wir, auf die Divisional Playoffs. Wir schauen auf die wunderbaren Spiele, die uns am Wochenende erwarten, jede Menge spannender Matchups. Ich würde sagen, wir ziehen direkt durch. Here we go. Angelo, du bist genauso müde wie ich und ich hoffe, unsere Hörer sind genauso müde wie wir. Was war das für ein unfassbar spannendes Wochenende, oder?
1: Oh ja, und du hast recht, müde, absolut. Also, ich habe ja wirklich viele, viele Spiele gesehen am Wochenende, aber ähm, ja, also der Montag ist bei mir an mir vorbeigeronnen. Also, ich habe den gar nicht mitbekommen. Der ist einfach aus meinem Gedächtnis radiert.
0: Ja, der Montag war schon kaum vorhanden und dann war der heutige Dienstag und dann waren letzte Nacht nochmal zwei Spiele. So drei Tage am Stück mit jeweils zwei Spielen zu den späten Slots bei uns, das ist ganz schön anstrengend und ganz schön nervenaufreibend. Ähm, Aber bevor wir über die Playoffs sprechen, wir müssen mal ganz kurz über die News sprechen, die gerade so durch die NFL geistern. Bill Belichick, raus bei den Patriots, jetzt im Gespräch bei den Falcons. Die Ära in New England ist zu Ende. Was sind so deine, deine ersten Gedanken dazu, dass er nicht mehr da ist? Ein
1: bisschen surreal, also ich kann es mir irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen, ähm, also Patriots ohne Bilicek kann ich mir, also seitdem ich Football gucke, ist er da und ist der, ist der Head Coach, jetzt ohne ihn, also ich bin einfach mal gespannt tatsächlich, ob er bei den Atlanta Falcons denn landet oder nicht, ob er bei einem anderen Team landet. Oder ob er sagt, komplett, meine, äh, er hat ja so viel erreicht, jetzt aufhört, aber ich glaube einfach, er kann nicht ohne Football. Von daher, ich glaube, wir sehen ihn nächstes Jahr irgendwo auf eine Headcoach-Position. Die Frage ist halt nur, wo.
0: Ja, für mich war er auch immer so ein bisschen, ja, so, so ein wenig der der unantastbare Headcoach in der Liga. ne Also es gibt ja genug Headcoaches, die lange Zeit bei ihren Franchises gewesen sind. Ich sag mal so, Pete Carroll zum Beispiel war ja auch jetzt ewig bei den äh, Seahawks. Aber Bill Belichick hatte irgendwie für mich immer noch so ein, so ein völlig anderes Standing ähm, in der Liga. Das war so in Stein gemeißelt. Die die gehörten einfach zusammen und da gab es auch nichts dran zu rütteln. Ähm, Atlanta, ja. die Gerüchte, ne, halten sich jetzt so ein bisschen hartnäckiger seit ungefähr einer Woche. Würde ich wirklich spannend finden. Also da hätte hätte er Potenzial.
1: Ja, die Frage ist halt wirklich, mit welchen Trainertypen sie gehen wollen. Ich meine, es gibt ja immer die Diskussion, junge, neue Trainer, so wie McRae, äh, Shanahan und Co., wie sie alle heißen, oder eben doch Oldschool äh, wie Belichick. Ähm, also ich fand ja sowieso, es gab ja jetzt äh, kurz vor dem Playoff sowieso einige News, wo ich sage, okay, ähm, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass die wirklich tatsächlich aufhören, beziehungsweise dass sie ähm, ihr Team verlassen. Pete Carroll fand ich total auch, hat mich auch total schockiert, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Im College Football haben wir genau das Gleiche äh, mit Nick Saban. Also, da gab es ja, ja einige News äh, die Woche, wo ich sage, so, ähm, die sind da schon immer. Ähm, ich kenne die da nur und äh, ja, von daher bin ich mal gespannt, wo wer denn am Ende landet.
0: Ja, ähm, nochmal kurz über Atlanta. Eine wirklich grundsolide Defense mit jeder Menge Potenzial. Mit Bill Belichick als Head Coach, der eine Defense wirklich zu zu wirklich Bestleistungen coachen kann. Wow. Also, das wäre schon, könnte eine wirklich gefährliche Defense werden. Das finde ich ein, ein super spannendes Projekt, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, aber wir werden sehen. Also, ja. das wäre jetzt viel, viel in die Glaskugel schauen und ähm, Kaffeesatz lesen, wo er am Ende landen könnte. Ich hatte die Chargers ja auch schon mal in den Raum geschmissen. Da gab es ja auch schon mal eine mediale Verbindung. Finde ich auch ein interessantes Projekt. Man wird es sehen, wohin es geht. Äh, Gerade kam noch News rein. Die New Orleans Saints haben ihren Offense-Koordinator Pete Carmichael entlassen. Hast du äh, erste, erste Gedanken dazu? Oder ist es für dich der richtige Schritt? Oder würdest du sagen, nee, finde ich völlig falsch? So aus dem Bauch heraus und ohne groß darüber nachzudenken?
1: Also ich muss dazu sagen, die Saints... Also wenn ich die Saison auch zurückdenke, auch an das Offense-Spiel, das war halt Licht und Schatten. Ja. Ähm, also, Derek Carr hat entweder total gut gespielt oder total mystisch spiel ähm, Ob es im Endeffekt, wenn ich jetzt aus, aus Play-Call quasi denke und äh, ob es daran lag, finde ich es halt etwas schwierig. Vielleicht tatsächlich hat es nicht ganz zu Derek Carr gepasst. Und wenn sie jetzt sagen, okay, Derek Carr, wir möchten mit ihm jetzt auch sozusagen äh, weitermachen und in Zukunft irgendwie va- jemand passend dazu holen, dann finde ich es auf jeden Fall einen guten Move. Aber ich habe da jetzt tatsächlich keine, keinen Berührungspunkt. Ich habe jetzt auch die Saints nicht so aktiv nicht verfolgt in der Offense, dass ich sage, okay, stimmt, jetzt ist da der, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, aber im Endeffekt, glaube brauchen die Saints auf jeden Fall eine Veränderung. Ob es vom Playcalling her ist oder vom Personal, ist erstmal dahingestellt.
0: Ja, auf jeden Fall, also da bin ich auch ganz bei dir viel, wirklich viel Licht und Schatten in diesem Jahr gewesen. Spiele, wo ich gedacht habe, wow, die sehen wirklich gut aus und dann waren wieder Spiele dabei, wo ich mir dachte, uff, also die sehen vieles aus, aber alles andere als gut. Ich bin, ähm, neugierig darauf, wen sie auf diese Position packen werden und wie sich das Ganze verändern wird. Ähm, könnte ein spannendes Projekt werden, weil ganz so schlecht ist dieses Team eigentlich gar nicht in seinen Grundstrukturen. Aber irgendwie, seitdem Drew Brees weg ist, dümpelt man so mit dieser ewigen Capspace-Problematik auch einfach so in dieser, ja naja, fast schon Bedeutungslosigkeit der Liga herum. Ähm, zur letzten. Ja, es gibt so, also sorry. Es gibt
1: so einige, gibt so einige Teams, die so genau das, was auch so ein bisschen das Thema bei den Falcons ist und bei den Saints auch. Sie haben halt eigentlich größeres Potenzial, als wo sie eigentlich stehen. Also, von daher könnte es nochmal sozusagen nochmal einen Impact geben, wenn sie neue offense Koordinator nochmal einstellen mit anderen Play Calling. Aber wie du schon sagst, es ist Glas, Von daher ähm, werden wir uns da überraschen lassen.
0: Ja, absolut. Ähm, bei den Patriots, ich habe es gerade vergessen, ich wollte es gerade noch mit einbringen. Also, Bill Belichick ist nicht mehr da, es gibt auch schon einen Nachfolger. Der ehemalige Assistant-Coach Gerald Mayo übernimmt das ganze Ding. Da gab es ja, der hat, ich weiß gar nicht genau, während der Saison oder vor der Saison seinen Vertrag schon verlängert, war halt ein Assistant-Coach und das Ganze wurde auch von der Franchise ähm, medial preisgegeben, so von wegen wir verlängern mit dem Coach und da gab es ja schon so erste, naja, Gerüchte, ob er eventuell der Erbe von Bill Belichick sein könnte. Mir sagt er überhaupt nichts, ähm, aber ich bin, bin sehr gespannt darauf, ähm, wie dieses Projekt funktionieren wird.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Also ich kannte ihn jetzt auch so vor davor jetzt auch nicht, also von daher, wenn sie ihm das Vertrauen schenken, ist auch schön, also ist für mich auch ein bisschen überraschend, weil ich natürlich die Patriots gedacht habe, jetzt werden sie sich nochmal einen anderen erfahrenen Headcoach suchen, aber wahrscheinlich werden die Patriots es richtig einschätzen, dass sie sagen, okay, wir sind hier komplett nochmal im Rebuild. Wir werden komplett nochmal neu starten. Wir werden sehr wahrscheinlich im Draft nochmal einen neuen Quarterback uns holen und ähm, werden sozusagen komplett nochmal neu starten. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden einen guten Move, das intern zu besetzen. Äh, mal schauen, ob es auch Früchte trägt am Ende des Tages.
0: Ich bin grundsätzlich bei dir, wenn man sagt, man versucht jemanden aus der Franchise ähm, ja, nachzuziehen und dann ja, zu befördern quasi. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, die Patriots haben nicht ein Interview mit irgendeinem anderen Kandidaten geführt. Und das finde ich ein bisschen komisch.
1: Okay, ja, da gebe ich dir recht. Natürlich, man hätte sich natürlich erstmal nochmal andere anhören können, um dann zu entscheiden. Aber vielleicht gab es da im vorweg eigentlich schon äh, Absprachen und vielleicht ist auch dieses dass Belicek sozusagen gegangen ist, gar nicht sozusagen erst von gestern entschieden, sondern schon eigentlich vor einem Jahr. Und deswegen hat der Assistant Coach nochmal verlängert, zu sagen wie, okay, alles klar, ich bleibe bei euch, ich habe die Aussicht auf den Head Coach Position. Wir geben ihn jetzt noch ein Jahr, ich kann von ihm vielleicht sogar noch ein bisschen was lernen, um dann quasi diese Position sozusagen einzunehmen. Aber klar, das ist natürlich sehr, sehr seltsam, ist auch ein bisschen unüblich. Also viel, man sieht es ja jetzt bei den ganzen anderen Teams, die jetzt äh, schon die ersten Kandidaten nicht eben einladen ja. oder announcen, wer es sein wird. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal ein anderer Weg.
0: Ja. Aber wir werden am Ende des nächsten Jahres sehen, ähm, ob der Patriots-Way der richtige war. Und wenn es so ist und sie recht behalten, dann äh, wird sich auch keiner darüber beschweren, dass sie niemand anderes interviewt haben dazu. Die letzte große News, wenn man so will, kam heute Morgen nach dem Spiel der Eagles. äh, Santa Jason Kelsey, der Bruder von Travis Kelsey, hat sein Karriereende verkündet. Mit der Niederlage gestern Abend hat er gesagt, das war's, ich bin raus. Wahnsinn.
1: Einer der besten Center der der Liga, verlässt ja. die Liga deswegen. Und ähm, ja, sehr, sehr schade, dass es natürlich in den Playoffs denn für sie jetzt nicht so weit gegangen ist, dass er quasi retired und äh, vielleicht sozusagen im ersten Playoff-Spiel raus waren. Auch wenn ich es auch vermutet habe, auch davor so getippt habe, dass äh, die die Eagles hier ähm, unterliegen werden. Aber wir werden dazu dem Spiel ja gleich nochmal kurz was erzählen. Ähm, aber ja, sehr, sehr schade. Ja. Ich mochte ihn auf jeden Fall, war immer sehr sympathischer Typ und die, ha- die Kelsey-Brüder machen ja auch einen sehr, sehr coolen Podcast, muss man sagen, sehr unterhaltsam. Denke mal, das werden sie auch weiterhin machen, aber was mich, also jetzt habe ich mir natürlich gleich die Frage gestellt, mal gucken, wann die Chiefs denn rausfliegen, ähm, ob sein Bruder auch gleich mit folgt.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen äh, öffentlich diskutiert worden, dass er halt in diesem Jahr auch einfach irgendwie nicht so ganz derselbe zu sein scheint, ne? Also mhm. der ist, irgendwie wirkt er immer so ein bisschen von der Rolle und die Körpersprache ist auch oft nicht gut. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann werden so die Arme so hochgeworfen, runterfallen lassen, der Kopf hängt, die Schultern hängen. Ähm, ja.
1: Hm. Ich glaube, in unserer letzten Folge, als ich mit Steve <lacht> drüber gesprochen habe, da habe ich es gar nicht hm. so auf dem Schirm gehabt, dass er so eine extrem schlechte Saison hatte. Ich habe auch jetzt nicht speziell nur auf ihn geachtet und jetzt bei dem ersten Playoff-Spiel meine, die Chiefs haben gewonnen, aber... Ähm, da habe ich mal ein bisschen auf ihn noch geachtet und er hat extrem viele Bälle gedroppt. Also wirklich aus ich die hätte sozusagen einen Cates in der Prime auch runtergefischt und äh, wäre noch ein paar Yards gelaufen. Also ja, er ist auf jeden Fall absteigend in Ass gerade.
0: Ja, irgendwie scheint er, er scheint nicht so 100% fokussiert zu sein, habe ich manchmal den Eindruck. Er ist nicht so, so 100% bei der Sache, wie er es in den letzten Jahren immer gewesen es ist. Immer so ein bisschen unkonzentriert, und das sind ja diese Drops, die er da fabriziert, sind einfach unkonzentriertheiten. Uh, da könnte man jetzt
1: spekulieren, woran
0: das liegt, was in dieser Saison ja anders war. <lacht> ich, ich, ich möchte nicht schon wieder über Taylor Swift reden. <lacht> <lacht> Gut. Die Witze äh, haben wir so oft gemacht in letzter Zeit. Äh, <lacht> wie auch immer. Also wenn das s- gewesen sein sollte... Für Travis Kelsey. So richtig vorstellen kann ich es mir eigentlich noch nicht. Also Ich glaube, da ist genug Ehrgeiz, um den den Spielern und der Welt noch mal zu zeigen in einem neuen Jahr. Ey, das, was ihr zuletzt von mir gesehen habt, ist nicht das, was ich eigentlich bin. Und auch nicht das, was der Abschluss für mich sein sollte, für mein Karriereende.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, Aber wir werden sehen. Also erstmal haben die Chiefs noch ein Playoff-Spiel. Eins auf jeden Fall. Aber da sprechen wir dann gleich drüber. Und dann schauen wir mal, wie weit es denn noch geht für Kansas City. Ich würde vorschlagen, lass uns das vergangene Wochenende einmal mehr oder weniger im Schnelldurchlauf Revue passieren lassen und lass uns beginnen mit dem ersten Spiel dieses Wildcard-Wochenendes. Die Houston Texans vermöbeln die Cleveland Browns und zwar so richtig. Was war das bitte für ein Knallerspiel?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich hätte also ich habe es mir auf jeden Fall spannender vorgestellt. Das Ergebnis ist ja 14 zu 45 für die Texans. Also das, die haben sie einfach abgeschlachtet. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also auch CJ Stroud in seinem ersten Playoff-Spiel und ähm, hat fast ein perfektes passer rating Also so wenig Fehler, so abgebrüht. Wie wie kann man in der Rookie-Saison so abgebrüht sein? Also, ähm, ich bin eigentlich da schon echt fassungslos, dass der sozusagen CJ Stroud so abgebrüht war, Im Gegensatz zur anderen Seite Joe Flacco, der, der alte Veteran, ja, ähm, mit den mit viel, also auch mit Fehlern natürlich, ähm, ja. Ich, ich war auch überrascht, dass es so eindeutig ausgegangen ist.
0: Aber Joe Flacco auch wieder mit einem, mit einem Spiel über 300 Yard Passing. Ähm, nichtsdestotrotz, also Gameplan im, von dem vom Texans-Coaching-Staff, sowohl offensiv als auch defensiv, brutal gut. Wirklich brutal gut. Die haben die, die Cleveland Browns komplett outcoached. Die wussten zu jeder Zeit, was Sache ist. Haben ihren Stiefel knallhart runtergezogen. Und ich meine, klar, die Offense, die spielt modernes Scheme, viel Play-Action, gutes Play-Design von Bobby Slowick um mal kurz unsere beiden Kollegen zu zitieren, die hier bei Instagram die Takeaways zu den jeweiligen Spielen geschrieben haben. Kurzer Querverweis, schaut gerne mal rein. Die sind wirklich gut und on-point. Ähm, als Rookie-Quarterback so eine Leistung in den Playoffs zu bringen. Brutal. Einfach nur brutal. Was mir...
1: Eine, ganz kurz eine lustige Statistik, weil ich die gerade gesehen habe man sieht es zum Beispiel auch äh, die Texans, also die Third Down sozusagen, ähm, wie ich sehe, sie sozusagen, wie, wie viel sie davon converted haben. Was ich extrem lustig finde, ist bei den Texans zwei von acht, man könnte denken, oh, ist ja voll schlecht, ja. Aber wahrscheinlich, weil sie gar nicht keinen dritten Versuch gebraucht haben. Die haben das einfach, die sind so schnell feld runtermarschiert, die hatten so viele Big Plays, im Gegensatz dazu 7 von 15 bei den Browns. Man könnte jetzt denken, die Browns haben das Spiel gewonnen nach den Statistiken. Ja. Aber bau zu auf, wenn du keinen dritten, keinen dritten Versuch brauchst, und dann immer nach zwei Versuchen schon dein First Down oder, keine Ahnung, ein Big Play machst zum Touchdown, ja, dann, dann fuck it auf die dritten Versuche. Ne?
0: Ja, was man halt sagen muss, also die Browns-Defensive, die ja eigentlich das ganze Jahr über wirklich stark war, hat irgendwie gar nicht stattgefunden. Der einzige Lichtblick, den ich so ein bisschen gesehen habe, war Linebacker Jeremiah Owusu-Kuramora. Der war völlig on fire. Ich weiß nicht, wie oft er im Backfield, also in der Line of Scrimmage unterwegs war und Tackle gesetzt hat. Ähm, das fand ich richtig, richtig gut. Er hat ja eh jetzt zwei wirklich starke Jahre gespielt. Hat jetzt in der nächsten Saison seinen Contract hier. Und wenn der wieder so abliefert, Junge, Junge, dann wird der richtig, richtig teuer.
1: Oh ja, stimmt. Sehe ich ja auch nochmal gerade.
0: Ne, also der ist mir, mir während des Spiels schon aufgefallen, wie wie viel der unterwegs war im Backfield die Tackle gesetzt hat. Um, ich weiß gar nicht, zwei, drei, vier Plays hintereinander. Das fand, ich schon, das fand ich schon richtig, richtig gut. Hat mir wirklich gut gefallen.
1: Und ganz kurz mal was zu den Texans noch, was mir auch aufgefallen ist. Ähm, als ich hier auch sozusagen in den Podcast mal eingeschrieben bin, hat mich Sevi mal gefragt, ja wie gut kennst du dich denn mit den Spielern aus, für den Teams und ich habe mir gedacht so, ja, also ich verfolge die also ich kenne die so und dann habe ich beim Texans jetzt im Spiel gedacht so, Brevin Jordan wo oh, so ist Brevin Jordan, der hat 76 Yards äh, gemacht, hat dir ein riesen Ding sozusagen äh, in die Endzone uh, gebracht und ich dachte mir, ich kenne ihn nicht mhm. weiß ich nicht wer es ist ich finde es auch total erstaunlich. Das hat man letzten Mal schon in der Folge Nico Collins. Ähm, also CJ Stroud findet immer irgendwie eine Anspielstation und mit denen er auch sozusagen auch harmoniert. Und äh, wenn es nicht Tank Dell ist, ist es jetzt Nico Collins. Also, also Hut ab auf jeden Fall. Hut ab vor diesem auch für diesem Team einfach für diesen jungen Quarterback von der Leistung und auch die Browns, wie gesagt, ähm, für dieser, auch gerade bei dieser starken Defense so eine Performance sehr, ja. sehr stark.
0: Ja. Um, generell, also du hast ja im bei den Texans in der, im Receiving-Core hast du ja No-Names klingt halt so so negativ, wenn man das so sagt. Mhm. Aber vor der Saison waren das Spieler, wo alle so gesagt haben, naja, Nico Collins und Tank Dell und oh. naja, die sind halt da. Das sollen die schon reißen. Ah, Rookie-Quarterback, das wird gar nichts. und Ja, Rookie-Head-Coach, Rookie das wird alle einfach gar nichts. Und die haben die ganze Saison über so brutal gut zusammengespielt, dass es Offense-Koordinator Bobby Slowick macht einen Riesenjob. Und es sollte mich nicht wundern, wenn der ähm, nach den Playoffs irgendwo auch mal zum Head-Coach-Interview erscheinen darf, weil der wirklich einen richtig, richtig guten Job macht. Der Miko Ryans stellt seine Mannschaft richtig gut ein. Die Defense gefällt mir auch richtig gut. Wenn die so weiterspielen, die ihr Playcalling so beibehalten Klar, Baltimore schon mal im Ausblick wird ein ganz anderes Brett als die Browns, aber wenn sie so spielen wie gegen die Browns, dann kann es für die Texans wirklich weit gehen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall extrem sehr spannend, wie gesagt, ich gucke mir gerade auch mal die anderen Statistiken jetzt hier mal von den Quarterbacks nochmal an, Joe Flecke wurde viermal gesackt und CJ Stroud keinmal und das von der besten Defense der Liga, die haben ihn nicht einmal zu greifen bekommen, ja. Also auch das eigentlich sinnbildlich, warum es auch so ausgegangen ist. Hätte ich aber tatsächlich, wie gesagt, nicht erwartet, dass es so einen großen Abstand hat, das Ergebnis.
0: Ja. Ähm, Defense-wise bei den Texans, Linebacker Christian Harris, hatte auch ein richtig gutes Spiel. Äh, Ein Touchdown zurückgetragen, Quarterback-Hit, eine Pass-Deflection, zwei Tackle für Loss, äh, ein Sack und sieben Solo-Tackles. Huh! Richtig schönes Spiel gewesen für ihn. Und äh, bei den Browns nochmal, Jeremiah Wozukoramora hatte vier Tackle Follows. Das ist schon eine, eine gute Ansage, finde ich. So. Ja. Uns, bevor wir uns zu lange mit den einzelnen Spielen im Nachgang aufhalten, ah, lass uns zur Kälteschlacht. Zur Kälteschlacht nach Kansas City bei gefühlt, was waren es minus 25 Grad. Im, im also das Arrowhead.
1: Also das war so kalt, also ich war ja auch überrascht, ich war, du hast bestimmt auch die Szene gesehen, ich meine, die hat, ist ja überall durch die ganzen gegangen, wie Patrick Mahomes Helm abgeplatzt ist ja. aufgrund der Kälte, weil der Kontakt, ich habe gesagt, ist der so hart, also sind die so, so doll Helm zu Helm gegangen? Also. Aber das ist natürlich klar, der Nachgang, wenn es auch so kalt ist, dann lässt das Material eben auch mal nach. ne? Also fand ich auf jeden Fall sehr, sehr krass.
0: Ja, absolut. Ähm, habe ich so bisher auch noch bei keinem anderen Helm gesehen. Er trägt ja dieses äh, weißes Modell, was ja noch relativ neu ist, sag ich mal. Ähm, das ist wohl, ich habe da ein Video zugesehen, von der Oberflächenstruktur her ein bisschen weicher, damit es halt die Kontakte besser aufnehmen kann. Also von der vom Absorbieren der, ähm, der Einschläge etwas besser ist. Und genau das in Kombination mit der Kälte hat halt dazu geführt, dass das Material halt auch einfach ja versagt hat. Aber nicht nur Patrick Mahomes Helm ist eingefroren, sondern auch die Dolphins. Das war's. Ja. Ne? Puh. Was, was sind so deine Eindrücke, wenn du das Spiel jetzt noch mal so vor dem inneren Auge Revue passieren lässt?
1: Also man hat doch ganz schön gemerkt, dass die Defense der Dolphins einmal sehr verletzungsgebeutelt ist, also wenn ähm, war es Melvin Ingram, ich hoffe ich habe es jetzt nicht, aber wenn der auch, der ist ja auch schon Veteran, Veteran in meinen Augen, wenn der quasi startet, dann <lacht> muss auf jeden Fall einiges im Argen sein ähm, und man hat einfach gemerkt, dass sie dass sie da auf jeden Fall sozusagen ähm, geschwächt sind. Und was ich immer sinnbildlich dafür finde, ich meine, du hast ja auch Jalen Ramsey bei den Rams verfolgt ähm, und das ist halt ein Spieler, der, wenn er sozusagen merkt, dass er keine Chance hat, dass er die, sozusagen die Schultern hängen lässt, immer abwinkt und keine Ahnung, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er in dem Bereich auch ein bisschen unmotiviert dann auf einmal ist. Das hat man auch ab und zu mal in den Fernsehbildern gesehen, dass er einfach auch dann nicht wusste, was soll er jetzt machen, beziehungsweise was können sie jetzt gegen diese Offense der Chiefs eben machen. Ähm, Zur Vollständigkeit halber, die Chiefs haben 26 zu 7 gegen die Dolphins gewonnen. Mhm. Ähm, Ja, das ist sozusagen mein erster kurzer Eindruck, der mir von dem Spiel an sich so gekommen ist.
0: Ja, es ist also die die Miami Dolphins sind natürlich schon ein wenig arg gebeutelt nach Kansas City geflogen. Sie haben ja während der Saison schon Jalen Phillips verloren, einen ihrer besten Pass Passrusher. Dann im letzten Saisonspiel Bradley Chubb, ich glaube, was war es, Kreuzbandriss? Ich, Kreuzband, glaube, ich. Äh, glaube Kreuzbandriss. Und äh, Van Ginkel hat auch nicht gespielt. So, das sind schon mal drei, die da nicht gespielt haben, die eigentlich gesetzte Starter sind und die auch eine O-Line wirklich gut unter Druck setzen können. Aber nur, weil du drei Starspieler verletzt hast, das darf halt nicht die Ausrede dafür sein, dass du über den Platz rennst wie so ein paar nasse Kartoffelsäcke. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte oftmals das Gefühl die haben gar keine Lust, dieses Spiel zu spielen.
1: Ja, also das das ist ein guter Vergleich. Also ich habe auch tatsächlich zu Anfang gedacht, sie haben sich gleich eigentlich aufgegeben. Sie wussten, ja, wir sind verletzungsgebeutet, eigentlich haben wir jetzt keine Chance, wir spielen gegen Patrick Mahomes. Die spielen im Arrowhead Stadium, also das spricht viel für die Chiefs. Wir kommen aus dem ganz warmen Miami, müssen in das extremst kalte äh, Kansas City fliegen und ähm, ja, also das war auffällig auch, auch ein Punkt, aber ich weiß, wie du schon mal so sagst, ne, also da ist es halt keine Ausrede, selbst wenn es da Verletzungen sind, alle Teams haben irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen. Und auch wenn es die Starspieler sind, dann musst du entsprechend auch die Breite im Team auch haben. Und ähm, ja, also ich fand auch von, von Tour, er hat jetzt keine mega großen Fehler gemacht, ehrlicherweise. Ich fand äh, aber ihn halt auch nicht stark. Also nicht, nicht Playoff-Stark. Ja. Also war jetzt nicht so, dass ich sage. Ähm, er hat total jetzt hier 20 Interception geworfen oder keine Ahnung, hat jetzt eine Interception nur geworfen, aber er hat es auch nicht gerissen, also auch ähm, mit seinen Waffen halt auch nicht, ne? also selbst mit Tyreek Hill, ähm, Tyreek Hill auch nur mit 62 Yards im Spiel, no. ja, ist einfach zu wenig, auch wenn du halt ein langes Ding für 53 Yards hattest von, äh, von Tyreek Hill, ähm, Das ist halt einfach nur, weil er eben schnell ist, aber mehr auch dann nicht und darauf kann sich ein Team halt einstellen. Für mich war es einfach zu eindimensional. Es war einfach, dass dass man wusste, worauf man sich bei den Dolphins einstellen musste. Und Ich glaube, die Chiefs wussten einfach, alles klar, das kommt auf uns zu. Wir wir werden quasi Tyreek Hill sozusagen irgendwie doppeln, hinten einen hinstellen, wie auch immer. Und wir müssen es auf jeden Fall so machen, dass Tour irgendwie dazu genötigt wird, irgendwie woanders hinzuwerfen und ihn unter Druck zu setzen. Immer wieder unter Druck. Sie haben ihn auch zweimal gesackt, also von daher ähm, ja, das, äh, und auf der anderen Seite halt Patrick Mahomes, wie gesagt, auch jetzt nicht mit einem Monsterspiel, finde ich jetzt, also, ja, war gut auf jeden Fall, ähm, ich denke mal, er hat noch Luft ein bisschen nach oben, ähm, Aber halt keine Fehler, ne? Er hat halt keine Fehler gemacht und mehr brauchte es nicht.
0: Ja, allgemein würde ich äh, das Spiel von den Chiefs schon als eins der Besseren in dieser Saison ähm, einordnen. Weil sie haben oft gar nicht so gut ausgesehen und dafür war das Spiel jetzt wirklich vollkommen okay. Also es war auf einem, ich würde mal sagen, ein solider Floor, auf dem kann man aufbauen und da müssen sie drauf aufbauen, ähm, wenn es weitergehen soll in den Playoffs. Aber was mir bei den Dolphins halt auch einfach so komplett gefehlt hat, normalerweise, wenn deine Starspieler verletzt ausfallen, dann brauchst du diese Next-Man-Up-Mentality. Die mhm. Spieler, die dahinter sind, die Backups, das ist ihre Zeit, aufs Feld zu gehen und und zu scheinen und zu glänzen. Und, nee, dahin gefahren, gedacht, oh nee, hier ist arschkalt, gefällt mir nicht, Chiefs, ja, ist auch nicht so schlecht, spielen auch eine starke Defense, ja, dann Packen wir es mal ein. Gameplan von Mike McDaniel war auch so, jo, spielen wir kurz vor Spiel, viele kurze mhm. Läufe. Aber das, was sie halt die ganze Saison über Offensiv so brutal stark gemacht hat, hat einfach nicht stattgefunden. Es hat nicht stattgefunden.
1: Ich, ja, also ich muss ich auch recht nehmen,
0: Also auch bei den für dieses Jahr war es natürlich
1: das eine der besseren Spiele. Wenn ich es jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren nehme, fand ich es jetzt auch nur halt solide, aber jetzt ja. nicht irgendwie überragend. Ich glaube auch tatsächlich bei den Dolphins, ähm, das, das, wie du schon sagst, ne, diese Motivation, auch dann auch noch zurückzukommen. Also man hatte das, einfach das Gefühl, sie haben sich leicht nach den ersten Touchdowns einfach von den Chiefs einfach aufgegeben. Also einfach nicht da irgendwie dagegen was zu machen, sich irgendwie dagegen zu, gegen zu strampeln. Wie gesagt, und weil du gerade meintest, Tour hat nur kurz vor Spiel gemacht. Ich glaube tatsächlich, das ging gar nicht anders. Ich glaube, es war so kalt in Kansas City, dass äh, durch die ganzen die haben ja da quasi alle wie der kleine Dampflok da gestanden. Es war so von Nebel auf dem Platz. Also ich glaube, die hätten gar nichts anderes mehr gesehen. Also ich fand das immer sehr, sehr witzig. Gerade bei der Ansprache auch zu Anfang von Patrick Mahomes, wo sie Videos gezeigt haben. Also ich habe Patrick Mahomes nicht mehr gesehen.
0: Ja, war meine, es, es war schon wirklich bitter, bitter kalt. Ähm, auf der anderen Seite, es war für die Chiefs genauso bitter kalt. Und die haben es halt auch irgendwie ja hingekriegt, ihre ihre Offense ähm, auf den Boden zu bekommen. 147 Yard Rushing. Bei den Dolphins, ja, knapp die Hälfte davon. Also etwas mehr als die Hälfte davon. Aber 76 Yard, also auch Rushing hat einfach nicht stattgefunden. Und das hat sie ja sonst auch immer so stark gemacht. Ich meine, Raheem Moss hat acht Carries für 33 Yards. Mhm. Ne, also, hm.
1: Was ich extrem interessant fand, ähm, vielleicht weiß ich jetzt nicht, ob ich das mir irgendwer mal irgendwie aus meinem Freundeskreis erzählt habe, dass die Dolphins tatsächlich auch erst einen Tag vorher angereist sind. Mhm. Ähm, und für mich ist, stellt sich da immer auch die Frage, wenn sie einen Tag vorher anreisen. Sie wissen, sie kommen aus Miami, gefühlt aus, keine Ahnung, 30 Grad und Fahren nach minus 30 Grad. Ja. So, das sind halt einfach, verstehe ich, das ist ja auch, also es soll ja keine Ausrede sein. Aber warum fahre ich denn nicht noch einen Schubertal früher, um mich an die Witterung auch so ein bisschen zu gewöhnen? Klar, dass die auch die angepisst sind. Also klar sind, dass die auch sozusagen damit erstmal klarkommen müssen und alles. Aber wie du schon sagst, klar, beide Teams müssen mit dieser Witterung auskommen. Die Chiefs ist da, sind da zu Hause. Die haben halt auch schon die ganze Zeit dann auch dort trainiert und wissen natürlich auch, der Witterung auch umzugehen. Wir wissen, alles klar, es ist kalt. Was macht das mit unserem Spiel? Die Teufel ist natürlich am Strand geführt das macht dann auch schon doch einen Unterschied, die Witterung. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich darauf ja einstellen. Deswegen sehe ich es auch gar nicht als Ausrede, dass man sagt, okay, die hatten da mehr Zeit. Naja, wird es ja auch früher hinfliegen können und auch dort trainieren können und dich an die Witterung, an alles anpassen können. Von daher,
0: ja. Ja, bin ich absolut bei dir. Also sehe ich auch so. Wenn du weißt, es ist so kalt da drüben, dann flieg halt einen Tag eher. Ähm... Mach so einen kleinen Akklimatisierungstag daraus und gut, aber nichtsdestotrotz die Saison hat begonnen für die Dolphins mit Pauken und Trompeten. Ich erinnere mich noch mal an dieses Spiel gegen die Denver Broncos hm. und gefühlt ist es jetzt auch mit Pauken und Trompeten zu Ende gegangen.
1: Ja, noch zu Anfang als einer der Favoriten auf dem Super Bowl. Ja kläglich so Runde gescheitert und auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es denn nächste Saison für die wird, welche Veränderungen sie dann vornehmen äh, nehmen und welche Stellschrauben sie dann sozusagen nochmal anpassen werden. Ähm, ja, lassen wir uns einfach sozusagen da überraschen.
0: Ja, bin ich bei dir. Lass uns äh, zum nächsten Team kommen, was mit Pauken und Trompeten gescheitert ist und ich finde, die Niederlage ist eigentlich noch krachender als die Niederlage der Browns in Houston oder die Niederlage der Dolphins in Kansas City. Die Dallas Cowboys verlieren gegen die Green Bay Packers mit 48 zu 32. Junge, Junge.
1: Auch, also und das vor allem das Ergebnis ist eigentlich ja nicht mehr richtig. Also man muss auch dazu sagen, irgendwann hat Green Bay quasi die zweite, dritte Garde reingeschickt und dann haben die Denver, äh, doch die, äh, die reich jetzt schon, die Dallas Cowboys auch äh, gepunktet, ne? Also das sah ja eigentlich gefühlt die ganze Zeit anders aus. Ja, ja, die Punkte äh, waren
0: in Trash-Time. Also,
1: genau. Ja. Also es sieht jetzt auf dem Ergebnis viel knapper aus, als es eigentlich war. Das Spiel war eigentlich quasi im dritten Viertel entschieden. Also.
0: Ja, eigentlich war das Spiel schon zur Halbzeit entschieden.
1: Ja, natürlich. 27 wenn
0: sie, wenn sie zu 7 zur Halbzeit. Puh. Junge, Junge. Also, ich. was ist mit den Cowboys los? Sie schaffen es einfach nicht in den Playoffs. Jede Saison hat man das Gefühl, oh ja, bei denen könnte richtig was gehen. Sie spielen richtig gut. Sie haben immer mal ein Spiel dabei, wo es irgendwie nicht so gefluppt, aber dann haben sie wieder über die ganze Saison gesehen, spielen sie wirklich stark. Sie holen sich einen guten Seed für die Playoffs. Okay, haben es jetzt nicht geschafft, sich die die first Round beizusichern. Okay, alles gut. number two Seed. Ey, Bombenleistung. Dak Prescott spielt die ganze Jahr über wirklich gut. CeeDee Lamb dreht völlig durch. Micah Parsons in der Defense. Und dann kommen die Green Bay Packers nach Dallas, da wo sie jetzt, ich weiß nicht wie viele Spiele umgeschlagen waren, und, f- und und brennen die so nieder? Oh, also das tut richtig weh.
1: Also ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich anfangen soll. Also das ist, äh, ich sage mal kurz was zu den Cowboys. Also für mich war ja tatsächlich bei den MVP-Rennen, ja, ich meine, es ja auch wird ja um die 18 Wochen quasi gemessen. Ja. Aber das habe ich dazu, Dick Prescott, was war das für ein Spiel?
0: Der hat gespielt, ich das wäre betrunken.
1: Also wirklich die Interceptions, also das eine der Pick-Six, das war so schlimm, ich weiß nicht, wo er hinwerfen wollte, was er sich also auch dabei gedacht hat, Ähm, also man muss echt sagen, ganz ehrlich, also jetzt auch, weil ich jetzt gerade Dak Prescott genannt habe, man muss ganz klar sagen, bei den Dallas Cowboys hat in diesem Spiel nichts funktioniert. Also auch da kann ich nicht mal sagen, Dak Prescott war der Schuldige, sondern... Da die Defense nicht funktioniert, die Offense hat nicht funktioniert. Hast du zu Anfang nach zwei Plays schon gesehen, wie CeeDee Lamb quasi da so frustriert an der Seite saß? Ja. Wo ich mir denke, ey, was ist los? Es sind, es, es, es ist doch noch gar nichts entschieden und nach zwei Plays siehst du so aus, als hätte ihr schon verloren. Wo ich mir dachte, was ist sind was das für eine Motivation? Vor allem, er ist der Playmaker. Er ey, ist, ja, sagen, genau. Er, er, muss, er muss vorangehen und sagen, ey Leute, wir schaffen das. Wenn er so da sitzt und sitzt, wie so ein Schluck Wasser da sitzt, na was sollen die anderen denn denken? Ich meine, in dem Spiel hat mich tatsächlich nochmal von den Receivern, nochmal Michael Gallup, ähm, nochmal überrascht, weil der noch mal ab und zu nochmal in Szene getreten ist, als die Lem quasi komplett abgetaucht ist. Ja. Ähm, aber ansonsten war nichts zu sehen von den Cowboys. Ganz schlimme Plays, Weder äh, das, das Laufspiel hat nicht funktioniert, das Passspiel hat nicht funktioniert, es hat einfach gar nichts funktioniert. Und auf der anderen Seite, sie haben auch Jordan Love nicht zu fassen bekommen. Also auch null Sex. Dak Prescott viermal gesackt. Ähm, und jetzt mache ich auch, mach auch einen Schwingen zu, zu Jordan Love. Was hat der für eine extrem geile Entwicklung genommen? Ja, also stimmt. wenn man überlegt, zu Anfang der Saison, wo ich mir denke, Jordan Love, ja, gut, der wird ist ja wie ein Rookie, ja, muss man einfach so sagen, er hat so ein bisschen, für mich hat er so ein bisschen Rookie-Status, weil auch wenn er sozusagen da schon sozusagen länger sitzt, ähm, hat er ja wirklich nicht richtig aktiv gespielt. Und was der von Woche zu Woche besser geworden ist und jetzt den Player auf seinen Hoch hat, ja, wo ich sage, ey, jetzt wirklich bei den, bei den Cowboys auswärts so ein Spiel zu legen er hat auch, ich weiß gar nicht, 157,2 Passer-Rating, unglaublich keine Interception- Keine Fehler und auch wirklich richtig gute Plays, wobei ich dann auch wieder sage, ähm, Jordan Love super, aber auch Aaron Jones, also wo ich mir sage, ähm, der Running Back für mich, der Spieler des Spiels, weil der einfach so viele gute Yards geholt hat, einfach, äh, was steht jetzt hier, er hat 21 Carries, 118 Yards. Also 5,6 pro Lauf. Das heißt, du gibst ihn zweimal im Ball und bist am, bist sozusagen hast dein First Down. Also äh, besser geht's ja gar nicht.
0: Ja, der hat ihn ja zwischendurch in der Saison, er war verletzt hin und wieder, äh, immer mal gefehlt. Dass der wieder da ist, tut den Packers richtig gut, dass der gesund ist, dass er genau das zeigen kann, was er am Wochenende gegen der das gezeigt hat. Das brauchen die so als, als Komplementärstück zur Passing-Offense. Sie haben ein extrem junges Wide receiver core die einen extrem guten Job machen. Und bei Jordan Love ist es so, ich hatte über die Saison immer mal so ein bisschen das Gefühl, wenn sie ein Spiel gespielt haben, dann geht er danach ins Training und wenn er abends zu Hause sitzt, dann nimmt er sich mal sein kleines Notizbuch aus und dann nimmt er sich mal die Plays vor, die nicht so gut gewesen sind in seinem Spiel. Und dann... Guck da mal nach, was hat Papa Aaron mir eigentlich die letzten drei Jahre so erzählt zum Quarterback Play. Ach so, das muss ich mal drüber nachdenken. Ja, ich kann auch Backfoot werfen. Ich muss nicht immer cleane Fußarbeit haben, um den Ball sicher anzubringen. Dieses Selbstvertrauen dann zu haben, auch mal aus einer schlechten, ähm, aus einer schlechten äh, Quarterback Stance ähm, so ein Off Balance Throw rauszuhauen. Immer mal so gucken, ja, was hat, was hat Aaron mir eigentlich die letzten drei Jahre immer mal so erzählt im Training? wie ich mein Play verbessern kann. Und ich finde, er hat viel gearbeitet, es ist eine Menge Talent da und jetzt hat er auch dieses Selbstvertrauen in sich selber diese Plays zu machen. Und dann funktioniert es. Tolle Entwicklung, wirklich. Ja. Ja. Wirklich tolle Entwicklung. Bei den Dallas Cowboys, ich habe es gerade schon gesagt, Dick Prescott sah wirklich aus, als hätte der vorm Spiel ähm, was getrunken. Also völlig völlig unverständliche Leistung, die er da gebracht hat. Die Fans, ich weiß nicht, was da los war, die haben das ganze Jahr über, also sie sind, ich meine, es war Platz 3, ähm, was die Anzahl der Snaps im Man-Coverage angeht. Und die Man-Coverage haben sie wirklich gut gespielt. Und was spielen sie gegen Green Bay? Sie spielen ihre Zone-Coverage. Und was macht Jordan Love? Der zerpflückt die Zone-Coverage, die, die Abstimmung stimmt nicht. Die Receiver laufen in freie Spots. Stefan Gilmore. Huh, das sah auch ganz übel aus zwischendurch. Nee, also...
1: Nee. Vor allem ja auch so frei. Die Spieler waren oh. so frei. Ich weiß gar nicht, wer, welcher Spieler das war. Das war <lacht> ein Thailand von den Green Bay Packers, der da hinten rechts den Ball bekommen hat, wo ich denke, wo ist der Verteidiger? Also Irgendwie muss doch einer wenigstens, halbwegs in der Nähe sein. Also wenn man ihn schon nicht richtig deckt, aber so, selbst wenn du diese Kamera, diese, diese Zeitlupe siehst, ist es ist einfach mal keiner in der Sicht, also ich weiß nicht, was was auch, was ich dabei gedacht haben. wie du schon sagst, die Abstimmung hat nicht, war nicht richtig gut, ähm, Gilmore, ich meine, er ist auch jetzt nicht der Jüngste, er hat den Speed auch einfach nicht mehr, um hinterherzukommen. Ja. und wenn er einen Fehler macht, ist es halt ein Fehler, der endgültig ist, der kommt, kann ihn mit dem Speed nicht mehr sozusagen wettmachen, und von daher, ähm, Es war eher eine der Schwachstellen, die die Green Bay Packers ausgemacht haben. Also er war auf jeden Fall...
0: Es gab dieses eine Play. Ich weiß nicht, wer (lacht) wer in dem Moment der Receiver war gegen Stephon Gilmore. Ähm, Stephon Gilmore hat nur die Augen am Quarterback. Es gibt einen Hüftmove. Der Receiver macht noch drei Schritte, bricht dann die Route quasi in die andere Richtung wieder ab. Ich sag mal so ähnlich wie so ein Post-Corner. Und Stephon Gilmore läuft einfach noch fünf, sechs, sieben Yards einfach weiter gerade aus die Route und hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass sein Receiver gerade in seinem Rücken die Route abgebrochen hat. Wow. Hm. Nee. Nee, das war. Das war wirklich
1: schlecht. Ja, das also war. Man muss auch hier nochmal ganz kurz sagen, also auch wirklich bei Green Bay Packers haben wirklich viele auch einfach richtig gut performt. Auch Romeo Dobbs, der mit seinen sechs Catches 151 Yards auch super, super Spiel gemacht. Ähm, ich habe mir mal gerade mal angeguckt, weil ich das mal mich interessiert hatte, ähm, wie viele Targets eigentlich die Lamp gesehen hatte. Der hat ja wohl 17 Mal angeworfen und hat den Ball nur neun Mal gefangen. Hat trotzdem 110 Yards, war es mir gar nicht so bewusst gerade, als ich das gesehen habe, ich das Gefühl, hätte der... Vielleicht 50 yards spiel gehabt. Ähm, aber tatsächlich hat er 110 Yards noch gemacht. Aber 17-mal wirft ihn Deck Prescott an. Und er fängt ihn quasi knapp über 50%. Prozent Ist eigentlich auch schon sinnbildlich. Vergleich Romy Dobbs, 6 von 6. So, und hat ja. 151 Yards.
0: Ja, ja das war ähm, ein Tag zum Vergessen. Wieder einmal in den Playoffs für die Cowboys. Es gibt ja dieses lustige Meme von den Cowboys, den den Stern im Kreis laufend. Die Saison beginnt, man ist on fire. Ja, we them boys, wir können dieses Jahr was reißen. Die ersten Spiele werden gewonnen. Ja, wir haben eine Chance auf den Super Bowl und dann kommt das aus in den Playoffs und fuck, wir fangen wieder von vorne an. Mhm. Nächstes Jahr auf ein neues. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit Dak Prescott und McCarthy und ich glaube, auch da werden noch einige Stellschrauben gedreht werden müssen.
1: bin ich auf jeden Fall auch gespannt, also ich bin auch gespannt jetzt, wie es denn zu, beim nächsten Spiel denn, bei, von den Green Bay Packers dann wird, ich meine, sie spielen gegen die 49ers, ich hätte jetzt gesagt so, ähm, einfach von der, von der Statistik her gesagt, ja, 49ers sind hier absolute Platzhirsche, aber, wie gesagt, bei Green Bay, wie gesagt, weiß man nie, ich würde auf jeden Fall jetzt hier nicht sagen, es wird ein eindeutiger Sieg für die 49ers, ähm, aber wir gucken uns das ja eh gleich noch mal genauer an. Dann können wir was dazu noch mal sagen. Ich würde sagen, lass uns doch mal ganz kurz in das nächste Spiel schauen, genau. was mir den Schlaf geraubt hat, <lacht> weil ich einfach von, von Montagmorgen 2 Uhr nachts bis 5.30 Uhr 30, dieses Spiel verfolgt habe, live und in Farbe auf dem Fernseher. Ähm, und ähm, es war für mich das Spannendste, Playoff-Spiel an diesem Wochenende. Das war wirklich von, von bis zur letzten Sekunde wirklich sehr, sehr spannend. Und die Storyline natürlich dahinter äh, ist natürlich auch grandios. Matthew Stafford kehrt zurück nach Detroit. Jared Goff will seinem alten Team, seinem Coach zeigen, dass er sozusagen besser ist und möchte auch sozusagen den Rams auch ein bisschen wehtun. Und er hat es auch geschafft, Tatsächlich die Detroit Lions mit einem Punkt gewonnen. 24 zu 23 gegen die LA Rams. Aber was für ein packendes Spiel.
0: Ja, total. Es war genau dieses packende Spiel, was ich mir gewünscht habe. Äh, ein Spiel, was gefühlt jederzeit ähm, wieder kippen konnte. Zu, in die Richtung eines anderen, also in die Richtung des anderen. Ähm, Quarterback Play auf beiden Seiten, wirklich gut. Matthew Stafford wieder tough as fuck. Der steckt ein, der steht wieder auf und stellt sich wieder hin. Jedes verdammte Mal. Aber
1: hast du diesen einen Hit neu gesehen? Diesen einen Hit, ich meine, der hätte auch eigentlich eine Flagge noch fliegen können, weil er ziemlich spät nochmal, find, also der erste Tackle, okay, der war rechtzeitig, der zweite hinterher fliegt dann nicht mehr und er einfach mit aufgerissenen Augen auf dem Boden lag. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheibenkleister. Ähm, ja. Der ist jetzt raus der ist jetzt raus, aber es ist auch so ein Typ, der, den kannst du umnocken, der wirklich, der, der steht immer wieder auf und ähm, auch da sehr, sehr erstaunlich. Auch wie Sagvia gespielt hat, Matthew Stafford, er hat so alias Patrick Mahomes auch mal so einen No-Look-Pass nach links geworfen, ähm, so, wo ich sage, okay, ähm, das kann er auch, krass. Auf der anderen Seite natürlich aber auch Jared Goff wieder mit auch einem sehr, sehr guten Spiel der erste Drive war soll auch gleich ein Ausrufezeichen sein, gleich mit einem Touchdown beendet und vor allem, wie sie runtergedrived sind, also es war auch sehr, sehr schön. Ähm, ich finde auch tatsächlich, diese beiden Teams, als sozusagen, wenn man die auch so vergleicht, waren im Vorfeld eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also beide mit starken Offenses und Defense nicht ganz so stark. Eigentlich quasi, als würden sie einfach gegeneinander selber spielen und irgendwie, ähm, ja, dass das eigentlich eins zu eins sich selber kopieren. Also es sah manchmal so aus, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ist so. Ähm, die Schiedsrichterentscheidungen generell waren dieses Wochenende schon wieder ein Thema. Und ich hm. habe einfach den großen Wunsch, dass die NFL es in irgendeiner Art und Weise schafft, ich weiß nicht, ob sie die Schiedsrichter... Im besten Fall auch professionalisieren sollte, also sie zu Vollzeit Schiedsrichtern machen sollte, dass sie keine anderen Jobs mehr nebenbei machen. Um, aber Schiedsrichterleistungen am Wochenende waren schon wieder nicht, nicht auf dem Level, auf dem man es einfach gerne hätte. Um, mhm. Also auch in dem, in dem Rams-Spiel, es gab da einmal dieses äh, Phantom-Fall-Start gegen die ähm, Detroit <lacht> ja. Lions. Wo ich mir dachte, so Leute habe
1: ich auch gesagt, das war irgendwie doch andersrum. Also, ich habe auch gesehen, dass der Ramspieler spieler da einfach eigentlich zuerst sich bewegt hatte und also, dann in die neutral zone gegangen ist. Ja. Und dann, ja.
0: Kein Wunder, dass Dan das das Campbell da komplett ausflippt.
1: Aber weißt du, was da auch das, was die, was eine bescheidene Regel in der NFL ist, dass du auch sowas nicht challengen kannst? Da müssten sie auch eigentlich ran, dass du auch sowas mal challengen kannst, dass einer mal sagt, okay, was auf, du, es war ja so offensichtlich, selbst auf dem Biowürfel hat man es gesehen, wirft da mal eine Challenge-Flagge und ein Schiedsrichter nimmt euch nochmal die zwei Minuten, weil es ist relativ schnell zu sehen. Guckt nach oben, da siehst du, dass es anders war, alle haben es gesehen. Ähm, Thema zu Ende. Selbst das würde ja schon mal ausreichen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob man jede Flagge challengen können sollte. Ich glaube aber, es gibt verschiedene Dinge, die man sich als Schiedsrichter definitiv nochmal angucken sollte. Das Mhm. sind in manchen Fällen pass interference calls weil oftmals kommen sie halt einfach gar nicht. Oder es kommen Calls, wo man sich denkt, naja, aber eigentlich spielen wir hier auch Football. Also so ein bisschen Kontakt darf halt auch da sein. Um, Roughing the Passer Calls, da war ja auch schon wieder alles dabei von ich berühre den Quarterback, der den Ball eingepackt hat um wegzulaufen, also eigentlich ein Runner ist, der getackelt wird und wir haben Roughing the Passer Call bis hin zu dem was jetzt Matthew Stafford passiert ist Aiden Hutchinson kommt, okay, der Tackle war voll im Rahmen der zweite Defender fliegt zu spät rein, mit dem Knie Richtung Helm und der dritte Defender latscht ihm noch über die Schulter mhm. sorry nein, sowas darf einfach nicht sein Egal, welche Mannschaft das spielt. Klar, jetzt in dem Moment war mein Herz bei den Rams und das hat mich umso mehr aufgeregt. Aber wenn ich ein Spiel gucke als neutraler Zuschauer, dann will ich da ein Spiel auf hohem Niveau sehen. Dann will ich aber genauso das Officiating auf einem hohen Niveau sehen. Und ich hasse es, wenn ich Schiedsrichter habe, die dir so ein Spiel dann vermiesen. Weil verlieren tun die Schiedsrichter es dir im meisten Fall nicht. Wenn die Schiedsrichter dir ein Spiel verlieren, dann hast du es vorher schon woanders verloren. Aber, Mann, solche, ja, solche Calls ist, gehen nicht.
1: Ja, vor allen Dingen bei so einem Spiel, wo es um einen Punkt am Ende des Tages geht, vielleicht in ein paar Jahren um diese Zentimeter, die dann fehlen, das ist natürlich ärgerlich. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ja in vielen Sportarten leider so. Ja. Ich meine, es sind halt leider auch nur Menschen, muss man auch dazu sagen. Na klar. Ähm, ich, ich fand das damals immer, was ich auch immer sehr, also das, die Überachtung habe ich letztes Mal gemacht, ich finde die Schiedsrichter auch extrem alt. Also ich weiß nicht, es sind immer so viele ältere Herrschaften, die da rumlaufen. Ähm, das finde ich auch immer so ein bisschen, ja, hm. warum, wie du schon sagst, warum macht man sich als fulltime job ja, dann holt man sich bei Jüngeren Schuhe, die Macht tut, dann verstehen vielleicht auch diese Fehler nicht. Und im Endeffekt sind weckern wir auch nicht, weil es menschliche Versagen sind, weil es einfach, es kommt einfach jetzt gerade aktuell viel zu häufig vor. Hm. Also das ist ja nicht die, die erste Diskussion bei den Schiedsrichtern. gerade, ich finde, dieses Jahr das ist es noch mal, besonders Viel geworden, also ich fand, das war dieses letztes Jahr nicht so die große Diskussion mit Schiedsrichter. Also hast du eigentlich ja fast immer, aber dieses Jahr finde ich schon mal hat es noch mal überhand genommen.
0: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Also sagen wir auch jetzt das letzte Play gegen Puka Nakua. Sorry, aber das war das war eine Bilderbuch-Pass Interference. Also, sie schmeißen bei so vielen Dingen eine Flagge wo man hm. sich wirklich streiten kann darüber, ja, okay, ne es ist halt auch Football, aber man. Aber
1: ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie, dass sie merken, dass sie vielleicht irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen haben und dann quasi jetzt als Wiedergutmachung. Ja, ja. Ich glaube zum Beispiel, davor war eine, eine Pass-Interference, die äh, für die Rams sozusagen gepfiffen wurde, eine Flagge äh, so eine Flagge geworfen wurde, wo ich sage, ha, das, das, da gehen beide ran, das muss man nicht machen. Und ich glaube auch tatsächlich, die Schiedsrichter haben es dann auch so gesehen. Und dann haben sie eben da beim letzten Play halt nochmal zwei Augen zugedrückt und gesagt, wie okay, alles klar, war jetzt mal nichts. Ne? Ähm, von daher, äh, was mich auch in dem Spiel, also tatsächlich muss ich auch dazu sagen, bin ja auch Rams-Fan, deswegen war hat mein Herzstand natürlich auch für die Rams geschlagen. Und einer meiner Lieblingsspieler, Tyler Higby, ein, also man muss sagen, ein toller Hit, aber in den Zeitlupenbildern, das Knie, das sah nicht gut aus. jetzt habe ich heute auch gelesen, wie ACL, ich bin jetzt kein Arzt, ich kenne mich da ja jetzt nicht aus, was ja, das genau heißt, aber spannend. so, das ist meistens nicht so gut nee. und das sah, auch, das, das sah auch tatsächlich auch in den Bildern schon so aus, wie ich dachte so, Alter, das Knie ist einfach mal, macht eine Biegung, das sollte nicht da hinkommen. Ja. Das war auch sehr, sehr böse auf jeden Fall.
0: Ja, der, der Safety Kirby Joseph macht es da ja eigentlich, ich würde mal sagen, lehrbuchmäßig, ein leichter, ja. ein leichter Safety gegen einen schweren Tidant. Wie willst du ihn blocken? Wenn du ihn oben blockst, da gehst du rückwärts. Du musst ihn tief mhm. rausnehmen. Ja, in die Knie ist immer doof, weil die halt mhm. dann auch schnell kaputt gehen. Es ist aber, der tiefere Spieler gewinnt. Immer. so Ärgerlich. Ich glaube, er hatte jetzt den zweiten Spieler, den er in dieser Saison äh, verletzt hat, weil er ihm in die Knie gegangen ist. Naja, es ist ja. halt einfach ärgerlich. Er dreht ja, ja auch die, die Schulter so rein, er dreht sich eigentlich mit dem Rücken zu Hickby in dem Moment. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Absicht war, ihm in die Knie zu springen, will ich ihm auch nicht unterstellen.
1: Ja, Aber eine glaube, unglückliche also glaube, Situation. Genau, also wie du schon sagst, tatsächlich war es halt glaube ich auch einfach eine Situation, ähm, wo ich sage, ja, wie soll er ihn stoppen? Er muss tief gehen und ich glaube auch tatsächlich, es war halt einfach gerade in dem Augenblick ungünstig, weil er mit diesem Bein gerade aufgekommen ist, das quasi sich verankert hat im Boden und er dieses Bein auch einfach nicht flexibel war. Das war einfach fest und dann haut da einer so rein, dann ja dann muss irgendwas kaputt gehen. Ähm, aber lass uns doch einfach nochmal ganz kurz von den Verletzungen mal wegkommen, nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Spiel an sich nochmal kommen. Also was ich auch nochmal gesehen habe, was mir auch aufgefallen ist. Kyron Williams war jetzt nicht so der große Faktor, wo er in den letzten Wochen so stark war. Ähm, ja, da würde, ich da, Se-
0: da würde ich aber die Props tatsächlich der Detroit Lions Rush Defense geben.
1: Ja, genau.
0: Ne? Also, ja, das, also war, da, da das war da ich- der Difference Maker in dem Spiel.
1: Ja, die haben auf jeden Fall den Lauf komplett weggenommen bei den Rams. Ähm, für mich nochmal überraschend tatsächlich nochmal Ronnie Rivers, nicht mal als Runner, sondern als, als Passstation einfach, ne? Also, der nochmal, wenn dann Stafford doch nochmal in Pedouille war, denn doch nochmal irgendwie, nochmal eine sichere Anspielstation war, ein paar Yards gemacht hat, fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, ansonsten muss man auch dazu sagen, war es auf beiden Seiten sehr, sehr ausgeglichen. Die, die, die Lines waren auch relativ gleich stark. Stafford wurde zweimal gesackt, äh, Goff sogar dreimal. Ähm, ja. In Endeffekt waren es halt Nuancen, die dazu geführt haben, dass, so, dass, dass so, die ähm, die Lions gewonnen haben. Aber auch das fällt mir gerade, ich habe es gerade im Augenblick gesehen, habe. also Puka Nakua, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der, der einfach auch wahnsinnig ist. Wie CJ Stroud als Quarterback ist auf right Receiver position Puka Nakua ist einfach ein Biest. Also es ist wirklich, wo ich sage, sorry, den haben wir in der fünften Runde gepickt. Also Geiler Job
0: auf jeden Fall. Ja, hat Cooper Cup den Rang als Nummer 1 an Spielstation von Matthew Stafford komplett abgelaufen. Ist ein wirklich physischer Spieler, der hat eine Menge entgegenzusetzen körperlich. Kann sich durchsetzen, macht einen richtig guten Job. 181 yards Receiving in dem Spiel. Äh, auch damit den nächsten Rekord aufgestellt. Meisten äh, Receiving Yards eines Rookie-Receivers in seinem ersten Playoff-Spiel. Respekt dafür. Äh, und ich hatte gerade noch was im Kopf was ich sagen wollte, und ich weiß es nicht mehr. Weil,
1: dann denke denk noch mal kurz mal drüber nach, was ich noch kurz zu Puka Nakua sagen will, ist, er hat auch diese, diese Shiftingness, das dass man dann einfach, wenn er getackelt wird, dass er einfach sozusagen so eine extrem gute Drehung macht, dass er nicht zu Boden geht und dann nochmal irgendwie fünf, zehn Jahre noch nochmal macht, wo ich sage, der, der läuft nochmal los, wo, das, wo, wo ich gedacht habe, der ist sicher getackelt, dreht sich, geht gar nicht zu Boden und läuft nochmal weiter, wie du schon sagst, er ist auch sehr, sehr auch ein physischer Receiver, den bringst du halt auch jetzt nicht mit so einem leichten Tackle einfach mal zu Fall, der ist jetzt nicht kein Tutu Edward, der ist ja für mich hier ja nur Haut und Knochen, ja, dafür ist er super schnell, da ist Nakur natürlich auf der anderen Seite natürlich ganz anders, ist ein super Roadrunner,
0: ja. Ja, äh, fünf Tackle, äh, fünf Miss-Tackle hat er forciert, Nakur, nach dem Catch, also After-Catch, fünf Tackle noch ähm, missen lassen, wenn man so will. Mhm. Ja, für einen Runden pick Wahnsinn. Unfassbar gut. Richtig gutes Scouting, passt richtig gut rein ins Team. Lässt mich ähm, lässt mich als Rams-Fan sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blicken, was das angeht. Ja. Okay, bevor wir uns jetzt hier zum äh, zweiten Remily Radio Rams-Podcast äh, <lacht> weiter, <lacht> weiterentwickeln... Und hier den Jungs von Rams Germany den, den Rang ablaufen, was wir ja gar nicht vorhaben. Lass uns doch mal eben die letzten beiden Spiele besprechen. Ähm, das nächste Eisspiel, aber da war eher Schnee der große Faktor. Pittsburgh Steelers gegen Buffalo Bills. Die Steelers verlieren 31 zu 17. Ganz kurz zusammengefasst, äh, die Steelers hatten nichts zu melden. Die Buffalo Bills haben ihr Spiel einfach knallhart durchgezogen. Ohne TJ Watt können die Steelers keinen Druck auf gegnerische Quarterbacks kreieren. Und ganz ehrlich, Josh Allen zu Fuß ist halt auch wirklich gut unterwegs. Und der Wir wurde endlich befreit, nachdem sie ja in der Saison ihren Offenskoordinator entlassen hatten.
1: Muss man so sagen. Dieser eine Run von, von Josh Allen, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es waren, aber der ist ja, ich glaube, das halbe Feld ist er ja einmal komplett alleine gelaufen, wo ich mir dachte, wie kommt er denn jetzt da durch als Quarterback? Also wirklich sehr, sehr gut, ja. auf jeden Fall. 53 Jahre fast. Ah, super. Ähm, wo ich auch sage, ähm, wahrscheinlich durch den Office-Koordinator wirklich nochmal befreit, denn sozusagen ein bisschen Anpassungen vorgenommen. Und jetzt spielt er ja wirklich, wirklich wieder richtig gut. Wobei ich immer ein bisschen bei Josh Allen Angst habe, dass er halt irgendwie in einem Muster verfällt. Es muss auch laufen für ihn. Also es muss auch laufen für die Bills. Ich habe immer das Gefühl, wenn die hinterherlaufen, dann wird auch Josh Allen unsicher und wirft dann auch irgendwie Pannewürfe, wo ich sage, wird dann zu Deception. Aber jetzt zum Beispiel haben sie ja einfach Ast rein geführt und er konnte sein Spiel aufziehen, war quasi nicht unter Druck und das hat ihm glaube ich, auch sehr, sehr geholfen. Ähm, andererseits muss man auch dazu sagen, die Bild-Defense, die D-Line hat auch einfach einen extrem guten Job gemacht. Also, Steelers Rushing 0, 0,0 mhm. Prozent gefühlt. War, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier gucke, ich, ich wollte sagen, 106 Jahre. Ja, das, das ist einfach sozusagen vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, ich, ich gucke gerade hier, Rushing, ist, ist Josh Allen, 74 Yards, auch extrem viel für einen Quarterback, wenn ich, über, wenn ich auch gerade sehe, dass James Cook 79 plus hat. Also im Vergleich dazu.
0: Ja gut, ja. ich meine, das, das ist natürlich dieser sehr lange Lauf, über acht Carries verteilt ja. ne, mit einem 52 Yard Run, ähm, geht halt dein Average extrem nach oben mit 9,3 Yards. Stimmt. Wenn man das aber mal so ins Verhältnis setzt mit James Cook, 18 Carries für 79 Yards, 4,4 Jahre zum Average. Hey, das ist ein solides Run Game. Es ja. bringt dich immer solide nach vorne und holt dir spätestens auch im Third Down ein neues First Down. Dementsprechend. Aber 180 Jahre Team Rushing. Hey, let's go. Das ist gut. Junge Defensive Line, die einen richtig guten Job macht. Ja. Und die Steelers. Ja. Gefangen. Gefangen im Niemandsland.
1: Ja. Muss man aber zusagen, ein bisschen erwartet, sage ich jetzt auch mal. die ähm, Also für mich war es sehr überraschend, dass die das in den Playoffs sind. Also so wie sie gespielt haben, ich, wie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ihnen sie wollten gar nicht gewinnen, haben dann doch gewonnen und am Ende haben sie gesagt, so, oh, jetzt sind wir in den Playoffs, wie, wie ist denn das passiert jetzt? ja ähm, Muss man auch ganz klar sagen, ich glaube auch mit einem auch mit TJ Watt, weiß ich jetzt nicht, ob es ob es viel, viel besser gewesen wäre äh, gegen die Bills, vielleicht wäre es dann ein Touchdown weniger geworden, wie auch immer. Ähm, Aber im Endeffekt hatten tatsächlich die das ja nichts entgegenzusetzen und auch mit Mason Rudolph ähm, war das jetzt auch kein kein super Spiel von ihm.
0: Nee, absolut nicht. Also ich bin äh, gespannt. Wir können mal abwarten, was Pille noch zu dem Spiel sagt. Der hat sich ja bis jetzt noch gar nicht geäußert. Ich weiß nicht, ob er noch im, im fulltime rand gegen äh, seine Franchise ist. Oder ob er sich schon wieder ein wenig <lacht> beruhigt hat. Aber nein, du hast es gerade schon ganz passend zusammengefasst. Die Steelers haben in dieser Saison oft alles dafür getan, ein Spiel nicht zu gewinnen. Und sie haben es dann doch gewonnen. Einfach, weil die Gegner noch ja, dümmer waren. So, und das mhm. war dann der Weg für die Steelers in die Playoffs zu kommen. 10 7, wenn man sich die Spieler anguckt. Und vielleicht mal die Scores dabei ausbilden. Würde man niemals denken, dass die Steelers mit 10-7 in die Playoffs gekommen sind. Jetzt ist es wie es ist. Die, die Geschichte ist vorbei. Uh, Mike Tomlin wird sich über die Offseason viele Gedanken machen müssen, wie es mit der Franchise weitergehen soll. Weil irgendwie muss man da auch mal wieder auf den grünen Zweig kommen. Und mit dem grünen Zweig meine ich halt eben nicht, dieses Glück zu haben, mal irgendwo Spiele zu gewinnen. Sondern auch wirklich, Spiele gekonnt zu gewinnen, indem man mit offensiver und defensiver Leistung überzeugt. Dafür werden sie höchstwahrscheinlich einen neuen Quarterback brauchen, weil ich finde, weder Mitch Strobisky noch Kenny Pickett noch Mason Rudolph sind die Antwort als Franchise-Quarterbacks in Pittsburgh. Waffen haben sie eigentlich genug, finde ich.
1: Ja, also Running Back, Receiver-Core ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie du schon sagst, tatsächlich könnte jetzt hier nochmal äh, ein Upgrade auf Quarterback natürlich nochmal einiges bringen. Ähm, jetzt durch die Playoffs sind sie natürlich nicht in Reichweite, um einen vielleicht zu draften. Ne? Also man kann sich natürlich auch sozusagen hochtrainen, um eine bessere Position zu draften, was ich aber tatsächlich nicht glaube. Ich tendenziell würde eher sagen, wir gucken mal, wer alles denn Free Agent wins Das habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm, aber vielleicht ist da jemand, wo man sagt, okay, mit dem versucht es mal einfach nochmal, ich meine... Ähm,
0: James also, Winston wird Free Agent.
1: James Winston, ja, okay, <lacht> gut, alles klar. Ja, hm. Das kann man natürlich machen, aber dann können sie auch Mason Rudolph spielen, ja, oder keine Ahnung. Vielleicht spielen sie einfach ohne Quarterback. Ja, Vielleicht äh. spielen sie noch mit Running Backs hinten drin und dann <lacht> rennen sie einfach nur noch. ja, ähm, nee, aber tatsächlich müssen wir mal gucken, was denn, wer denn da quasi hinkommt als Quarterback. Lassen wir uns da auch überraschen. wie gesagt, Und auch ähm, zum Thema Quarterback. Ähm, man kann ja auch mit einem guten Free-Agent, der vielleicht irgendwo nicht eingeschlagen hat, auch ähm, vielleicht was, was schaffen. Da kommen wir auch eigentlich ganz gut zu der nächsten Überleitung, zu den Buccaneers mit Baker Mayfield. Ja,
0: sehr gut. Du hast du hast dir den, Stahl, den, den Ball selber vorgelegt. Ich hätte ihn jetzt auch aufgenommen.
1: Ja. <lacht> ähm, genau. Kommen wir zu den Eagles gegen die Buccaneers. Ähm, Buccaneers gewinnen 32 zu 9 gegen die Eagles. Ähm, was soll man dazu sagen? Es ist sehr, sehr eindeutig. Und wenn man jetzt die Anfang der Saison gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, die Eagles gewinnen hier, keine Ahnung, geben den 50-Burger mit den Buccaneers und Tschüssikowski, ja. Schön, dass ihr dabei wart. Aber zum Ende der Saison haben sie einfach nachgelassen. Dann haben sie auch, wir hatten eben ja schon mal sehr Verletzungspech, Ähm, Auch hier ein bisschen Verletzungspech, aber so wie sie gespielt haben und auch so weiß ich gar nicht, wie sie überhaupt ansatzweise in die Playoffs gekommen sind. Also wirklich gegen die Buccaneers so zu verlieren und einfach nichts hinzubekommen, ähm, ja, wow, auf jeden Fall.
0: Ja, ab Woche 11 ging es bergab in Philly, dann äh, wurde es immer schlechter und sie sind so gut gestartet. Dann gab es diesen Arroganzanfall von äh, Nixi Riani in, in, im Arrowhead-Stadium, wo sie da knapp gewonnen haben. Danach, die Woche, haben sie in Buffalo gewonnen und dann ging es bergab. Und dann ging gar nichts mehr. Das Selbstverständnis war weg, das Selbstvertrauen war weg. Nixi Riani stand an der Seitenlinie wie so ein begossener Pudel und hatte irgendwie gar keinen, gar keinen Zugriff auf seine Mannschaft mehr. Seine Mannschaft war völlig äh, desorientiert. Und auch jetzt, dieses Spiel ist eigentlich sinnbildlich gewesen für die letzten sechs, sieben Wochen der Regular Season. Keine Mannschaft auf dem Feld, keine Einheit, Körpersprache, Katastrophe, ähm, Tackle verpasst, noch und nöcher, Yards after Catch ohne Ende, Coverage, Busts drin gehabt. Die waren einfach nicht ready für für dieses Spiel. Und ich weiß nicht, warum sie es nicht geschafft haben, diesen positiven Flow aus den ersten zehn Wochen in der Saison mitzunehmen. Das, das und da ja. dazu kam dann auch noch, sie finden keine Antwort auf den Blitz, ne? das war dann auch noch so der abschließende Punkt. Da ist, da, da war keine Kreativität, gar nichts da. Und du hast Spieler da rumrennen, wie Jalen Hurts, wie Dallas Goddard, die Andre Swift. Da war, da, nein. Nein, man wollte dieses Spiel nicht gewinnen. So ein bisschen wie Dallas.
1: Ja, ja, also ganz ehrlich, die haben sich auch tatsächlich schon vorher aufgegeben. Ich finde auch, gerade die Diskussion im Freundeskreis bei mir, ja, Jalen Hurts, der war ja auch verletzt, der hat ja auch Auber am Finger gehabt, wo ich sage, ja, sorry, äh, das das kann immer passieren und das ist auch keine Ausrede. Wir hatten ja vorhin schon das Thema mit Verletzungspech und alles. Klar, AJ Brown ist (lacht) ausgefallen. Okay, super. Also ganz ehrlich, die Eagles haben trotzdem genug Waffen, ja? Also man muss da so das einfach oft mal sehen, wie da alles da stand. Devontae Smith, ja. Ähm, Goddard, hast du schon gesagt. Julio Jones, okay, ist nicht in seiner Prime, aber trotzdem, ja, als als dritter Receiver trotzdem brauchbar, ja. Ähm, und das lag nicht an nicht an den Händen von Hertz, dass sie verloren haben. Das lag nicht an den Fingern. Das ist einfach, die letzten Wochen einfach haben die so abgebaut. Die haben die Motivation, glaube ich, auch diesen Flow verloren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das dass das Selbstvertrauen einfach im Keller war. Und sie wussten, Sinn sind in den Playoffs, aber sie wussten auch, mit welchen, mit welchen Spielen sie davor sozusagen, wo sie verloren haben. Ich glaube auch, dass der Wille wirklich gebrochen war. Also sie haben ja auch gegen die Giants und keine Ahnung verloren. Ich weiß nicht. Und machen wir uns das jetzt nichts vor. Sie haben gegen Baker Mayfield gespielt. Und ich glaube, Baker Mayfield, ich kann es mir jetzt auch gerne nochmal äh, korrigieren, aber ich glaube, soweit ist Baker Mayfield noch nie in die Playoffs gekommen. Ja? Und ähm, hat auch, wie du, ist kein überragendes Superspiel gemacht, wie ich finde, aber ein solides Spiel. Einfach eins, wo ich sage, das ist echt gut. Er hat auch ein gutes Quarterback-Rating von 119,8, ja, und hat auch 22 von 36 Pässen auch angebracht, 337 yards. Also was will man mehr? Ne? Also nach der Zeit von Tom Brady bei den bei den Bucks jetzt der Baker Mayfield und finde, der macht das nicht, nicht schlecht. Klar, Baker Mayfield, da ist immer halt eben dieses er kann immer mal wie ein Spiel auch mal mit vier Interceptions beenden. Aber jetzt, in den letzten Wochen hat er sich ja wirklich tatsächlich gefangen und ähm, hat mich auf jeden Fall beeindruckt, äh, bei dem Spiel auch, auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich werde nicht müde, das zu sagen. Ich finde den unfassbar geil als Typen. Ähm, auch wenn er immer diese Ups und Downs hat, immer mal, ja, so ein Spiel richtig gut, dann ein Spiel, ja, da ist dann halt wieder so dieser Baker Mayfield, den man zwischendurch schon mal gesehen hat, aber, und das ist das, was ich schon oft gesagt habe, was du dem niemals vorwerfen kannst, ist, dass er nicht mit vollem Einsatz dabei ist, ähm, der geht immer Vollgas in die Spiele, ist immer Maximum-Hyped, das, der lebt dafür und, ja, gut, er hat vier Sex genommen für 30 Yards. Ähm, ja, ja,
1: aber er ist aber Spaß? auch also
0: ein Fuck. Also er steckt die auch ein und steht wieder auf. Und er ist ja in Woche 18 äh, auch gehumpelt vom Platz und sah auch echt nicht gut aus. So, jetzt packt der, der Philly Defense drei Scores rein mit über 330 Yards. Was, mhm. was willst du mir? Abwart, der macht seinen Job richtig gut. Ich freue mich für ihn. Ich finde es cool. Ich hatte die Tampa Bay Buccaneers vor der Saison in unserer Preview, ich weiß nicht, mit 3.14 oder 2.15 predicted. Hm. Sie stehen mit 9.8 in den Playoffs, haben die Eagles geschlagen. Offiziell an alle Tampa Bay Buccaneers-Fans: Es tut mir leid, ich war auf dem Holzweg.
1: Aber so ist halt immer auch die NFL. Ich glaube, deswegen sollte man auch kein Geld in dieses Spiel setzen.
0: Ja, das so. Ähm.
1: Aber muss man auch einfach sagen, wir, also du hast es gerade schon richtig alles gesagt. Ne? Also Baker Mayfield ist halt auch einfach ein Motivationsbiest in meinen Augen. Deswegen kriegt der ja auch immer wieder einen Job. Also ist ja tatsächlich der überzeugt die Trainer von sich, dass sie ihn starten lassen und ihm die Chance geben. Und von daher ähm, hat das hat er jetzt einfach hat das jetzt einfach mal klick gemacht bei den Buccaneers. Und ich würde ihm auf jeden Fall auch wünschen, dass er auch im nächsten Jahr da auch sozusagen Starting Quarterback ist und der auch sozusagen endlich mal irgendwo ankommen kann und vielleicht auch einen Trainer hat, der auf ihn baut, ihm Waffen gibt, dann kann das auch was werden. Also wie gesagt, es läuft ja jetzt schon ziemlich gut, ist ja eher aber trotzdem überraschend. Mal schauen, was dann in den nächsten Jahren so passiert. Aber erstmal schauen wir natürlich erstmal
0: weiter auf die Playoffs. Genau, wir schauen jetzt weiter auf die Playoffs. Und zwar gehen wir jetzt zum... Äh, ersten Spiel, was uns am Playoff-Wochenende erwartet, und zwar die Houston Texans zu Gast bei den Baltimore Ravens.
1: Das wird richtig, richtig spannend. Also das Spiel in Baltimore Samstag, ähm, das das wird auf jeden Fall ein Highlight, ich bin mir jetzt schon sicher. Und wir haben wirklich auf der Seite Lamar Jackson vielleicht der MVP der Saison. Ja, auf jeden Fall der Frontrunner. Genau, und C.J. Stroud als in meinen Augen jetzt doch MVP, also Rookie MVP, wo ich sage, ähm, das, das kann eigentlich nur ein Highlight werden. Also es wird ein starker Abtausch. Auch trotzdem haben sie beide starke Defense. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Highscore game wird. Tatsächlich eher nicht. Ich denke mal, es wird so wie wir es beim Rams-Lions so ausgehen. Das könnte tatsächlich auch wieder hier nur einen Punkt Unterschied geben. Und ja, für mich natürlich sind die Ravens jetzt erstmal auf dem Papier der leichte, leichte Favorit. Aber es ist die NFL. Wir wissen nicht, wie, wie, wie sie aus der Bi-Week jetzt kommen, die Ravens. Haben, entweder haben sie sozusagen den, haben sich erholt und können sozusagen dadurch sozusagen besser spielen. Vielleicht haben sie aber auch den Groove so ein bisschen verloren. Die Texans sind jetzt da drin und können dann das quasi ausnutzen. Da ist es für mich halt wirklich aktuell. Bauchgefühl wirklich 50-50. Also, das ist das, ist, da würde ich jetzt wirklich nur den kleinen minimalen Vorteil, der eigentlich kein Vorteil ist, von, de, von dem Heimspiel quasi reden, ja. Ansonsten sind die beide sehr, sehr stark.
0: Ja, absolut. Also, eigentlich haben die Baltimore Ravens Starter ja sogar zwei Wochen jetzt frei gehabt. Sie wurden ja im letzten Spiel gegen die Pittsburgh Steelers schon geschont. Ähm, Stimmt. Ich bin mir gar nicht immer so sicher, ob das unbedingt ein Vorteil ist. Du hast das gerade gesagt, man ist so ein bisschen aus dem Groove, man ist so ein bisschen aus dem Rhythmus. Und ich glaube, es gibt wenige Spiele, die so wenig gut dafür sind, außerhalb des Rhythmus quasi in dieses Spiel zu gehen, wie das gegen die Houston Texans. Die sind so heiß und haben so ein Potenzial, den gleich von Anfang an das Leben richtig schwer zu machen. Also wenn die Baltimore Ravens da am Anfang wirklich so sich selber ein wenig Steine in den Weg legen, dann gibt es hier eine durchaus große Möglichkeit, dass die Houston Texans dieses Spiel gewinnen und ins Conference-Championship-Game gehen. Also, puh, das wird eine ganz, ein ganz ganz heißer Tanz, ähm, Sie tun sich beide nicht viel, was so das das Turnover-Differential angeht. Klar, die Baltimore Ravens sind auf dem ersten Platz. Sie führen die Statistik an mit plus zwölf Turnover. Ähm, Die Houston Texans zwei weniger. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Points scored und allowed per game. Baltimore Ravens erzielen 28 Punkte äh, pro Spiel, damit ungefähr sechs Punkte mehr als die Houston Texans. Sie lassen mit die wenigsten Punkte zu, mit 16,5 Houston 20,8 Punkte die Statistiken sprechen erstmal beide für die Ravens was für die Ravens spricht ist auch die Rush Offense sie haben die beste Rushing Offense der Liga was die Yards angeht aber die Houston Texans haben auch eine verdammt gute Rushing Defense und da bin ich so richtig gespannt die Schwachstelle wenn man so will auch wenn man die jetzt im letzten Spiel der Texans nicht so unbedingt gesehen hat, Ähm, die Passverteidigung, so stark finde ich die Ravens beispielsweise im Passspiel gar nicht. Also klar, Lamar ist gut, wenn es darum geht, den Ball zu Fuß übers Feld zu bringen. Ähm, Mit seinem Arm bin ich immer wieder skeptisch, so ein bisschen. Er hat immer mal Spiele dabei, wo er Unfassbar gut aussieht, wo er richtig brillant spielt, auch als, als Passing Quarterback. Aber dann ist er wieder so in Spielen, wo er sein, in sein altes Muster, wenn man so will, verfällt. Ja, wo er den Ball zu lange hält, dann wieder losrennt. Na klar, erzielt er dann immer noch, weil er ein wirklich guter Runner ist, viele Yards. Aber da bin ich, bin ich richtig gespannt. Ähm, mit welchem Gameplan der Michael Ryan seine Jungs dann in Baltimore auf den Platz schickt.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich habe mal gerade geschaut, weil wir haben wieder natürlich das Thema der Witterung. Denn was auch interessant natürlich ist, die Texans spielen ja im Dome. Ja. Das heißt, sozusagen, die sind auch andere, die sind sozusagen diese Witterung an sich nicht gewohnt. Und die Ravens, wo sie ja spielen in Baltimore, ist halt nochmal ein offenes Stadion. Jetzt habe ich mir mal, lustigerweise mal schnell die Wetter-App aufgemacht, um mal zu gucken, okay, alles klar, wie wird denn das Wetter am Samstag in äh, Baltimore? Und da sind auch wieder minus 9 Grad, ne? also es ist halt auch wieder ähm, sollt, äh, nicht äh, ein Tag vorher schneien. Also wird auch das nochmal, vielleicht nochmal ein Thema werden, wer weiß. Kann möglich sein. Und du hast es natürlich schon gesagt, ich sehe auch äh, CJ Stroud als stärkeren Pässe an als Lamar Jackson. Ganz klar, Lamar Jackson lebt aber auch eben von der der Flexibilität. Er kann trotzdem passen, er kann laufen, er kann den Ball übergeben an den Running Back. Die haben halt finde ich viel mehr Möglichkeiten, weil er einfach auch so so extrem flink als Quarterback ist. Also deswegen kann er sich auch so viel Zeit nochmal erkaufen, wenn dann doch mal die D-Line durchkommt und der der, der verlässt seine Pocket nochmal, kann sich nochmal zwei, drei Sekunden kaufen. Das, das können auch halt nicht viele. Und ähm, äh, CJ Stroud ist einfach in meinen Augen, hat einfach so einen bockstarken Arm. Ist, kann auch laufen, keine Frage. Aber ist natürlich kein Lama Jackson. Ja. Aber ich glaube, das muss er auch nicht. Das, ich glaube, dass ich, er muss es auch nicht es sind zwei Teams mit verschiedenen ähm, Offense-Play-Stilen einfach mal und von daher bin ich auch gar nicht so sicher, hier muss ich sozusagen, wenn die Texans hier wirklich gewinnen wollen gegen Baltimore, müssen sie einfach versuchen, ähm, das das Run-Game in Schach zu halten und versuchen lassen, dass Lamar Jackson das über den Arm macht, also dass er wirklich viel ins Passing geht. Ich glaube tatsächlich, da muss es hingehen, also gut, die Runs äh, stoppen, ihn unter Druck setzen, dass er halt auch zu schnellen Würfen sozusagen tendiert und ihn dadurch zu Federn zwingen. Das muss die Mission eigentlich der Texans sein, in meinen Augen. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, ähnlich. Was die Texans hinkriegen, müssen es auf jeden Fall ähm, die Mitte zubekommen, finde ich, also vor allem Interior Defensive Line, die beiden Defensive Tackle, mhm. ähm, gegen Center und Right Guard, also speziell die rechte Leinseite der, der Baltimore Ravens finde ich extrem stark. Sie haben mit äh, Sideline einen extrem starken Right Guard, sie haben mit Moses einen extrem starken Right Tackle, mit Linda Baum einen richtig, richtig guten Center. Ähm, also sehr ja, Likely als Thailand als Ersatz für Mark Andrews macht sich auch richtig gut sie müssen den Lauf gut, gut verteidigen. Das haben sie die Saison über schon wirklich gut gemacht, aber das müssen sie halt in diesem Spiel ganz besonders wieder machen. Weil ihre Defensive Backs oder die Cornerbacks, Stingley Jr. und äh, Nelson spielen auf einem wirklich, wirklich guten Level. Oder Beckham Jr. hat immer noch wieder Spiele, wo er wirklich gut aussieht. Hat aber auch ich würde mal sagen, mittlerweile so ein bisschen ähm, Altersschwäche klingt sehr negativ. Aber er ist einfach auch nicht mehr der jüngste Wide Receiver. Uh, Rashad Bateman ist für mich halt auch eher eigentlich so eine Nummer 3. Er ist für mich kein klarer Nummer 2 Receiver. Um, hat für mich jetzt nicht so das Potenzial, da so richtig rauszustechen. Interessant wird zu sehen, was sie mit ihrem Rookie Wide Receiver machen, mit Zay uh, Flowers. Der ist ja in den letzten Wochen auch schon... Um, so ein bisschen heiß gelaufen. Und da bin ich gespannt, wie sie den übers Feld bewegen. Ob Lamar, weil die schienen eine relativ gute Connections schon zu haben übers Passing Game, ähm, ob sie es schaffen, den konzeptionell frei zu bekommen aus dem Slot heraus, damit Lamar da ähm, eine gute Anspielstation hat.
1: Ja. Sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich gucke mir auch gerade noch mal das Matchup noch mal an der beiden Lines, das heißt ähm, O-Line gegen D-Line und ähm, was mir auch was man auch sagen muss natürlich bei Ravens war für mich auch zu Anfang der Saison jetzt nicht ganz so so kann nicht so erwartet, dass auch Clowny Clowny wieder mit einer rechtlich starken Saison, ja. also den habe ich persönlich innerlich sage ich es gebe ich auch zu den ein bisschen abgeschrieben, so ein bisschen als, naja, der, gibt, der kriegt sich noch irgendwo einen Job für die Rotation, aber so ein Impact wird er jetzt nicht mehr geben. Ne? Ja, aber er hat sein. wirklich, hat wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt. Und ähm, auf der anderen Seite jetzt muss man natürlich auch sagen, Ben Texans, die O-line mit Tanze. Tanze hat ja auch in den Playoffs auch wirklich richtig gut gespielt. Der hat auch Mike Garrett häufig auch sehr, sehr alt aussehen lassen. Und Tanze ist ja auch. Ein Veteran, wo ich sage, sehr, sehr stark, also über seine Seite wird nicht so viel, denke ich mal, laufen. Ähm, tatsächlich eher die andere Seite. Sollten sie da versuchen, an äh, Caesar Stroud ranzukommen. Ja, und andersherum, wenn man sich jetzt jetzt auch mal das ganze Personal einmal andersrum betrachtet, ähm, Anderson Junior, und der D-Line der Texans jetzt auch zur anteil sagen, gar nicht so stark. Also wirklich, der muss, der hat ein bisschen, bisschen Anlauf gebraucht und jetzt wird der wird den letzten Spiel ist der richtig gut und erholt äh, sich seine Sacks und verdient sich auch quasi so ein bisschen den Status, dass er so ein, dass er sozusagen in der ersten Runde gepickt wurde und das zu Recht die Texans nochmal hochgetradet haben für ihn. Ähm, und ja, Ansonsten die, die O-line von den von, der, ähm, von den Ravens auch solide. Ähm, Moses hier sozusagen nochmal hervorstehen und Lindebaum sind wirklich ähm, Typen, die ja sozusagen auch nochmal den, den, den Rush nochmal aufhalten können. Es ist sehr, sehr ausgeglichen, ne?
0: Ja, ja es ist ein ausgeglichenes Matchup. Ähm, was ich interessant finde und was interessant werden könnte ist, wenn sie Say Flowers rausstellen in den Slot und er kriegt dieses Matchup gegen den Outside-Linebacker Denzel Perryman. Denzel Perryman ist ein wirklich guter Run-Defender als, als Outside-Linebacker, aber in Coverage sieht der einfach wirklich nicht gut aus. Ja. ja. Und äh, das macht äh, Christian Harris auf der anderen Seite wesentlich besser, der hat dafür seine Lags im Run Game also das sind so Lauf über rechts quasi wenn du so willst als, als Baltimore Offense Lauf über rechts da hast du auch deine starke Line Seite um, und Pass über links mhm. also gerade wenn du wenn du äh, sehr rausschickst in den Slot ja na klar Derek Barnett der war ja vor der Saison von den Eagles zu den Texans gekommen, eine brutal gute Saison, spielt richtig richtig gut, viel besser als die letzten zwei Jahre und äh, ja tolles tolles Matchup allgemein dieses Spiel. Die die Ravens werden sehen müssen, dass sie ihr Laufspiel etabliert kriegen mit viel also mit mit Nachdruck werden sie versuchen müssen, ihr ihr Laufspiel zu etablieren und sich damit so ein bisschen die Wege für den Pass zu öffnen. Aber allgemein, so in Woche 14, 15 hätte ich gesagt, ganz klares Ding, die Baltimore Ravens werden da ganz entspannt zu Hause sitzen, die Texans kommen lassen und werden die wahrscheinlich ziemlich abledern. Aber nach dem letzten Wochenende, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also ich traue den Texans hier eine Menge zu.
1: Was ich jetzt eben auch mal geguckt habe, das ist mir gerade nochmal mal so im Sinn gekommen, als du über die Ravens auch nochmal gesprochen hast, ähm, Mark Andrews wurde ja auch von der von der äh, nochmal sozusagen aktiviert. Ne? Ja. Ich glaube, er darf ja jetzt noch nicht spielen, ne? bin ich der Meinung. Ähm, aber dann sozusagen für die nächsten Playoff-Spiele wäre es interessant. Und was ich gerade in dem Zimmer auch noch gesehen habe: ähm, Hamilton, Safety, Ravens ist auch noch crushable. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal, einen, nochmal irgendwie, ob er was Schlimmeres hat oder nicht. Das äh, wird sich nochmal zeigen. Aber das wäre auch nochmal ein Ausfall, der sehr herb wäre, der auch eine sehr, sehr gute Rookie-Song, find, wie ich finde, das spielt.
0: Brutal stark. Brutal stark. Um, macht da als Strong Safety einen, einen richtig, richtig guten Job. Gehört auf jeden Fall zu den Top 10 Safeties der Liga in diesem Jahr. Ja. Um, generell, also die, die Ravens Defense ist schon bockstark. Das muss man wirklich so sagen. Also das ist völlig egal, ob es die Reihe geht, ob es die Defensive Line ist, ob es die Defensive Back sind. Das ist eine brutal starke Unit. Um, da werden ja, da werden die Texans jede Menge Arbeit haben. Auch die O-Line der Texans wird jede Menge Arbeit haben. Du hast gerade schon Larry Tunsil angesprochen, der richtig, wirklich gut ist. Aber der Rest der Offensive Line ist halt auch eher nur so Durchschnitt. Ne? Und sie werden ja. der Stout da einfach so viel Zeit wie möglich verschaffen müssen, damit er die Bälle anbringen kann. Ähm, Dass er das kann, hat er beeindruckend gezeigt in diesem Jahr und für die, ich sag mal, Gameplay-mäßig für die Baltimore Ravens. Wir haben gerade schon über die Offense gesprochen, etabliert den Lauf. Ähm, Auf der anderen Seite, du musst mit deiner mit deiner ganz starken Front Five oder Front Seven musst du sie ganz, ganz brutal unter Druck setzen. Dann sehe ich da eine große Chance, dass sie dieses Spiel gewinnen. Schaffen sie es aber nicht, den Druck durchzubringen auf CJ Stroud? Ähm, könnte es ihnen passieren, dass sie da ein ums andere Mal ins Aufmerksamkeit aufkommen?
1: So, Bauchgefühl, dein Tipp?
0: Mein Tipp ist ein 23 zu 21 für die Houston Texans.
1: Oh, gleich mit Punkten. Alles klar. Ähm, ich schätze gar nicht, ich habe Punkte festgemacht, das kann ich immer so schnell Macht, einschätzen. Ja, macht ja
0: nichts. Sag dann einfach. Äh,
1: ich, ich, sage mal, ich sage mal 24 zu 21 für die Ravens.
0: Ah, du gibst den Ravens einen Punkt mehr als ich den Texans. Ja. Dieses ja. Spiel, dieses Spiel ich glaube, geht, kann in beide Richtungen gehen. Also ich,
1: ich sag dir, das wird wie folgt enden: letzte Sekunde, Field Goal. Anders geht dieses Spiel nicht aus. Ansonsten ist es auf Augenhöhe. Es wird genauso enden, dass irgendein, sozusagen also ein Field Goal das Ding entscheidet.
0: Ja, absolut, ähm, absolut realistisch. Also muss man wirklich muss man wirklich so sagen: Es ist absolut realistisch, dass, dass das genauso ähm, passiert spannend So. Von dem, von dem, das nächste schöne von dem Spiel Erst,
1: ich sagen, von dem ersten Seat der AFC kommen wir noch zum ersten Sieg der NFC und da sprechen wir über, über die 49ers und die dürfen ran gegen die Green Bay Packers
0: ja Brock Purdy gegen äh, Jordan Love
1: also, hättest du mich vor, ich sag mal, keine Ahnung, vier oder, sagen wir mal, sagen wir mal sechs Wochen gefragt, wäre dieses, wäre das hier relativ schnell ausgegangen, ja? Ich hätte gesagt, alles klar, ganz klare Nummer, ja, 49ers hauen die einfach weg und haben, mir brauchen wir dazu nicht sagen. Jetzt ist die Situation aber eine andere. Jetzt hat Green Bay, die Green Bay Packers einfach die Cowboys in, in Dallas, äh, geschlagen, also, ähm, dass das, wo ich sage, die sind auf dem Hoch. Ähm, Jordan Love und Brock Purdy, ähm, das wird ein spannendes Spiel. Ja, 49ers haben tatsächlich aber auf der anderen Seite natürlich Madden im Spiel anscheinend. Die haben sich einfach mal jeden Star, der verfügbar war, irgendwie in ihre Roster geholt und sagt So, erstmal haben, so gefühlt. Ähm, ja,
0: haben ist besser als brauchen.
1: Genau, so. Da würde ich auf jeden Fall zum Beispiel nicht die Ausrede gelten lassen, da wir waren verletzt. Da würde ich sagen, ja, gut, das, was ihr auf der Bank habt, haben manche Teams nicht mal äh, in der ersten Mannschaft. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem hier sagen, wird es eine, eine enge Nummer aufgrund dessen, dass die, die Packers jetzt mit einem extrem guten Playoff-Sieg gegen die Cowboys sozusagen nach, nach San Francisco kommen. Äh, und das. Wie gesagt, dass die haben sozusagen viele, also Jordan Love hat sich so gut entwickelt, haben wir ja schon drüber gesprochen. Er hat einen super Running Back, die Receiver funktionieren, ähm, die Defense ist auch gut. Auf der anderen Seite jetzt wieder das genau das gleiche Thema wie bei den Ravens. 49ers haben ja auch quasi zwei Wochen ihre Starter ja. geschont. Also, wie gesagt, sie haben ja auch gegen den, ähm, die Rams in der letzten Woche auch nur mit Sam Darnold und keine Ahnung wegen gespielt. Ähm, Deswegen haben die auch schon etwas länger Pause. Das kann gut sein, natürlich frische Kräfte und können jetzt sozusagen da vielleicht auch viel befreiter ausspielen. Aber auch hier ist die Frage, vielleicht sind sie aus dem Flow raus. Das kann auch bei den 49ers, ist jetzt immer so eine Sache, sie haben ja auch mal in der Saison drei Niederlagen am Stück auf einmal gehabt, wo sie einmal sozusagen raus aus dem Trott waren. Vielleicht passiert das jetzt wieder, dass sie sagen, oh, jetzt sind sie gar nicht in ihrem Groove drin andererseits muss ich auch dazu sagen, das ist ja auch das was Gefährliche bei den 49ers, sie haben auf beiden Seiten so viele Impact-Spieler, so viele Waffen, also Brock Purdy ist für mich ähm, wie gesagt, er kann Christian McCaffrey, So, wenn der nicht funktioniert, warum auch immer, hat der, der Divo, wie gesagt, es sind so viele Waffen, Kittel, ich das sind einfach viel zu viele. Auf der anderen Seite in der Defense genau das Gleiche. Ne? Also das ist eigentlich, ich, ich sage ich mal, 49ers haben Madden haben gespielt. ja. Und ist übrigens auch ein Grund dafür, für diese Mannschaft, warum für mich zum Beispiel Brock Purdy auch kein MVP ist. Weil ich weiß nicht, ob es Brock Purdy alleine eben ist, ob der sozusagen wirklich da diesen Impact geben kann, ob das sozusagen der ist, der so ein Spiel mal an sich reißen könnte, wenn es halt mal nicht irgendwie diese Spieler da sind. Und es ist in meinen Augen es ist es halt nicht so also es will ich will ich sozusagen ihn jetzt nicht runtermachen es ist halt nicht so ich sage er ist schlecht oder so ganz im Gegenteil er ist ein Superspieler ist, wie gesagt, siebte Runde letzter Pick dieser keiner hat er war das überhaupt mal so gut spielt und ähm, er ist auf jeden Fall ein Top Quarterback ähm, für mich ist halt immer nur kein MVP in meinen Augen da ist es ja für mich noch, eher noch Lamar Jackson
0: es ist halt einfach so bei San Francisco kommt einfach Vieles zusammen. Ähm, ich will mir auch nicht anmaßen zu sagen, dass <lacht> äh, Brock Purdy ein System-Quarterback ist. Ich bin aber immer noch überzeugt davon, dass das Kyle Shanahan-Offensivsystem ein System ist, was sehr Quarterback-freundlich ist. Also, was es Quarterbacks relativ einfach in Anführungsstrichen macht, gut auszusehen. Was er macht, ist durchweg gut. Brock Purdy spielt eine herausragende Saison. Ähm, aber alles, was er um ihn herum hat, ist mindestens genauso stark. Und das ist unfassbar gut und macht dieses Team zu so einem vielköpfigen Monster. Ähm, schlag einen Kopf an, äh, ab und es wächst der Nächste nach. Das ist schwer da eine Schwachstelle offensiv ähm, zu finden und auch defensiv Wenn du dir nur mal Defense Line und Linebacker anguckst, mit Linebacker Dre Greenlaw, Fred Warner, Oren Burks in der Line, Chase Young, äh, Owen Hargrave, dann ähm, Armstead und Nick Bosa. Alter Schwede. Das ist ist so brutal, was da auf die nicht ganz so starke Green Bay Offensive Line zukommt. Uh.
1: Ja, das ist tatsächlich das... Das ist das größte Missmatch. ich die Schwachstelle sehe. Genau, wo ich genau das auch so sehe, wo Jordan Warfeld auch, er wird nicht viel Zeit haben. Er muss den Ball, wenn er ihn wirft, schnell loswerden, weil diese D-Line ist brutal. Du kannst, weißt gar nicht, von welcher Seite wenn du doppeln sollst, wen du nicht doppeln sollst. Das, das ist Unmöglich eigentlich, in meinen Augen. Von daher geht es, würde ich in meinen Augen sagen, wirklich viel auch nochmal über, über Aaron Jones, dass er sozusagen einen guten Run macht, vielleicht eher über die Outside kommt. Aber es ist auch für mich zu berechenbar auch tatsächlich. Also wir, darauf werden sie sich auch einstellen können. Und waren wir jetzt vor, außen die Cornerbacks, die dann darauf warten, sind jetzt auch jetzt nicht so, dass sie es das ist jetzt Fallobst, was da steht. Nee,
0: absolut nicht. Ähm,
1: so, und das ist das, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, was für, in meinen Augen für die 4 einer spricht, sie haben auf allen Positionen, also auf fast allen Positionen Impact-Spieler, wirklich Starspieler wo ich sage, wo dir die Finger nachlecken kannst, ja. Und äh, ja, also tatsächlich denke ich jetzt hier, Jordan Love und seine Offense, sie werden einen guten Job machen, aber sie werden hier auch einfach an ihre Grenzen gehen müssen und werden hier auch an die Grenzen kommen, bin ich jetzt einfach der Meinung. Also egal, wie gut auch jetzt die Entwicklung, wie toll ich auch Jordan Love jetzt gerade aktuell finde und finde das auch richtig gut, wie er das, was die Entwicklung der er genommen hat. Und wie du schon sagst, man sieht richtig bei ihm, wie er unter Aaron Rodgers gelernt hat. Auf der anderen Seite ist einfach diese Defense der 49ers so stark und auch die Offense ist halt einfach, es sind es sind so viele gute Spieler. Ich sag, Wie gesagt, es ist einfach ein Sheetcode von Men. Ist so, da kannst du jede Position angucken. Fred Warner ist, ich, kann, ich weiß gar nicht, wo sie da durchlaufen sollen. ja. Das, ähm, wie gesagt, das wird ein richtig, auch trotzdem ein richtig gutes Schlacht werden, nehme ich mal an. Ich denke nicht, dass, äh, dass die Fortiners Green Bay hier einfach abschlachten kann, weil die werden ihren Matchplan da haben. Ähm, wie siehst du das? Ja,
0: Eigentlich hätte ich, bin ich mit demselben Gedankengang in dieses Matchup gegen die Dallas Cowboys gegangen. Ja, die Green Bay Packers haben in den letzten Wochen nicht ganz so schlecht ausgesehen und haben viele Dinge auch wirklich richtig gemacht. Aber eigentlich ist das, was Dallas ihnen bietet, auch zu stark. Äh, ja, scheiße auch der Mond schien helle. Das haben wir jetzt gesehen. Die Frage, Auch wieder. Ja, die Frage ist halt, schaffen sie das noch ein zweites Mal? Diesen diesen Kraftakt ähm, auf den Rasen zu bringen, die lange Reise jetzt rüber nach San Francisco, wow, und das, was da halt wirklich kommt, also defensiv, was die die Green Bay Packers da erwartet, das wird unfassbar, unfassbar brutal und ich glaube, die Cowboys haben den 49ers aus so einer Art Blaupause geliefert. Was du genau vielleicht auch besser nicht tun solltest. Hm. Ja. Ähm, für die 49ers natürlich ein Riesenvorteil. Sie kommen jetzt aus der Bioweek. Sie haben das Spiel gegen die, gegen die Cowboys sehr wahrscheinlich sehr genau beobachtet und sich angeguckt, was die Offense und die Defense der Green Bay Packers da treiben. ich glaube wir werden hier ein ganz anderes Spiel sehen ich glaube die 49ers werden richtig gut aufgestellt sein werden einen einen wirklich guten Gameplan haben und ja ich ich weiß nicht so leid es mir tut der Pass Rush der Packers ich finde ihn nicht so stark die Linebackerei der mhm. Packers finde ich nicht sonderlich stark. Äh, ja, J.R. Alexander hat eine gute Saison gespielt. Äh, dann das Savage auch. Aber ich, ich, ich weiß nicht. Also nur Rashawn Gary und äh, Preston Smith ist mir dann auch irgendwie eigentlich schon wieder ein bisschen zu wenig. Ne.
1: Glaubst du, dass die Green Bay Packers sich jetzt ein bisschen in
0: den Arsch
1: beißen, dass sie Rasul Douglas abgegeben haben?
0: Oh, ja, ja, ich, das kann man so und so sehen. Ich glaube, sie haben ihn zum Zeitpunkt abgegeben, wo sie davon ausgegangen sind, dass die Saison für sie wahrscheinlich nicht mehr sonderlich positiv läuft. Tja, hätte, hätte Fahrradkette. Hm. Ne, also wenn, wenn man das alles hätte voraussehen können, dann könnte man jede Menge Geld verdienen deswegen das wäre das mal was ja. das könnte mal einer erfinden ja, <lacht> ähm, ja er fehlt ihnen jetzt schon ne, also Valentine ist jetzt nicht äh, der, der adäquate Ersatz für das, was Russell Douglas jetzt auch gezeigt hat auch vor allem in Buffalo, da, da hat er ja wirklich gut funktioniert ähm, J.E. Ja. Alexander letzte Woche eine schöne Interception gefangen gegen Dak Prescott. Alles gut. Aber auf der anderen Seite auch die Offensive Line der ähm, der 49ers ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also klar, Trent Williams ist Top 3 Left Tackle. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber alles andere, ja, ist halt auch eher nur so Mittelfeld. Was dann bei den Skill-Position-Players schon wieder ganz anders aussieht. Ich weiß nicht, wenn man sich sich mal die EPAs anguckt, also Expected Points Added Per Play, die 49ers machen im Schnitt mit jedem Pass, den sie spielen, 0,3 Punkte, also 0,29 aufgerundet, 0,3. Die äh, Green Bay Packers sind da bei 0,2 aufgerundet. Im Lauf kreieren die 49ers positive Punkte mit 0,02 Punkten pro Lauf. Naja, die Green Bay Packers stehen aktuell noch bei minus 0,06. Also ihr Laufspiel ist einfach noch nicht effektiv genug. Ähm, das werden sie aber unbedingt brauchen. Sie werden auch ihr Laufspiel unbedingt brauchen als ja, door opener sozusagen damit sie auch ihr Passspiel vernünftig aufziehen können. Aber es es steht und fällt auch alles so ein wenig mit Jordan Love, finde ich. Wenn die 49ers ihn ihn permanent blitzen, ihm Pressure ohne Ende generieren, bin ich gespannt, ob er genauso selbstbewusst und, und ja, relaxed, sag ich mal, sich durch dieses Spiel manövrieren kann. Wie gegen, Green, äh, gegen die Cowboys.
1: Das ist wirklich jetzt ein echt auch ein schwieriges Spiel für die Green Bay Packers. Wie gesagt, ich glaube auch, wenn die 49ers auch noch so ausgeruht sind und ich denke nicht, dass sie ihren, ihren Flow verloren haben, wird es auf jeden Fall, wissen sie da 100% geben und auch, denn es wird schwierig. Also. Ich sagte, du hast ja eben angefangen, ich würde jetzt bei dem Spiel anfangen, was ich tippen würde. Wenn ich das Ergebnis tippen würde, würde ich sagen Green Bay 16 und 49ers 28.
0: Ja. Ich, ich tue mich schwer. Eigentlich Spricht alles dafür, dass die 49ers dieses Spiel gewinnen. Und aber irgendwas irgendwas sagt mir irgendwas sagt mir die Green Bay Packers gehen da raus und sind noch so aufgedreht vom letzten Wochenende und die strotzen so voller Selbstbewusstsein. Ich gehe 24 zu 18 für die Packers. Okay. 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 24 zu 18. Bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Also, ich, was soll man sagen? Ich äh, ich sagen. I can eat my words later. <lacht>
1: Bis jetzt sind wir uns ja auf jeden Fall regelmäßig uneinig.
0: Ja, nur das ist auch äh, richtig so. Man kann auch nicht immer gleich sein. Okay, oh, das kommt. Lass uns weitergehen. Das nächste ja. unfassbar fantastische Matchup, was uns erwartet. Die Tampa Bay Buccaneers mhm. zu Gast bei den Detroit Lions. Auch auf das Spiel habe ich richtig, richtig große Lust. Vor allen Dingen
1: nicht nur, dass ja die Detroit Lions endlich mal ein Playoff-Spiel in Detroit wieder hatten, nachgeführt. Ich habe leider schon wieder vergessen, wie viele Jahre, geführte 100 Jahre, keine Ahnung. 31. Äh, 31, danke. Und jetzt äh, haben sie das Vergnügen, es zweimal in Detroit zu haben, ja? Sie haben sozusagen das Heimrecht sogar. Das äh, wird die Fans natürlich auch freuen. Und es ist natürlich auch hier wieder ein, ein sehr, sehr geiles Matchup. Und, ja. Also laut Papier würde ich einfach auch hier wieder sagen, sind die Detroit Lions besser. Ähm, Aber das ist ja ein bisschen wie bei Green Bay gegen die 49ers. Man hat ja auch den Buccaneers nichts zugetraut zu Anfang der Saison. Du hast ja selber gesagt, also auch da habe ich gesagt, naja, wie bei den Rams, fünf Siege max, mehr kommt da nicht raus. Mhm. Und ähm, sie haben es ja allen gezeigt, sind 89 gegangen, ja mal besser, mal schlechter, ähm, aber jetzt haben sie natürlich auch die Eagles geschlagen ähm, und sind natürlich gehen natürlich jetzt auch mit einem Hoch wieder in, nach Detroit. Von daher bin ich da auch so wie gesagt, es könnte auf jeden Fall knapper werden, als man vielleicht auf dem Papier glauben könnte. Ist meine Meinung.
0: Ja, äh, für mich der Schlüssel zum Spiel für die Tampa Bay Buccaneers ist ihr Laufspiel. Sie müssen ihr Laufspiel auf die Kette kriegen. Das haben sie das ganze Jahr über zum Ende hin wurde es doch deutlich besser, aber am Anfang der Saison war es eine Katastrophe. Dieses Laufspiel war einfach non-existent. Es spiegelt sich auch immer noch in den Statistiken wieder. Sie sind mit minus 0,2 EPA per Run. Ja, das ist halt auch einfach nicht gut. Also du, du kreierst Nichts Positives mit deinem Laufspiel. Ähm, das müssen sie unbedingt hinkriegen. Ah, Problem ist nur, die Detroit Lions spielen eine extrem gute Rush-Defense. Sie gehören da auf jeden Fall zu den Besten der Liga. Ich glaube, sie sind auf Platz 3. Ähm, was die Rush-Defense angeht, sie sind tatsächlich sogar auf Platz 2. Sie lassen im Schnitt 88 Yard rushing zu. Ha, Witz an der Sache. Tampa Bay schafft im Schnitt 88 yards rushing damit sind sie Dead Last in der Liga. Hm. Hm. Ja. Das Passing Game ist, ist gar nicht hm. so übel. Das bewegt sich halt so im Mittelfeld. Die Pass Defense hm. von den Lions, die Secondary, die ist eher so bottom five. Hm. Ne? Hm.
1: Ja, du, 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 du hast recht. Es ist, das, das wird Das ist auf jeden Fall, könnte es der Plan sein von den den Buccaneers. Ähm, Sie haben es ja auch gegen die Rams jetzt gezeigt in den Playoffs. Also der Run, den können sie auf jeden Fall stoppen. Also es ist halt, da sind sie halt wirklich super, super stark. Ich meine, sie haben Kyron Williams in Schach gehalten und das war ähm, eigentlich in meinen Augen der, der, ja, also mit der beste Running Back mit Christian McCaffrey. Und man muss immer sagen, Kyron Williams hat ja auch nicht alle Spiele gemacht, ähm, und den haben sie eindrucksvoll quasi gestoppt, ne? also der war auch jetzt nicht so einzeln auf dem Platz, aber wenn er gelaufen ist, sie haben immer eine Lösung für ihn gefunden, dass sie ihn irgendwie stoppen können. Ja. Ähm, ja, also für mich ist auch hier wieder die Frage, ich hoffe, jetzt hat sich der Baker Mayfield so ein bisschen eingerufen, dass er halt jetzt irgendwie sicherer wird. Er verteilt die Bälle auch jetzt ja auch sozusagen nicht, versucht nicht nur auf Evans das irgendwie zu forcieren. Also auch für mich Evans wieder richtig, richtig geile Saison. Aber es kriegt auch Gott in meinen Augen viel mehr Bälle. Otten, der Thailand, also auch der, eine sichere Anspielstation, läuft sichere Routen, aber wie du schon sagst, es ist da, Baker Mayfield wird nicht viel Zeit haben. Die Line, die, 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 die Line der Lions äh, ist schon ziemlich, ziemlich stark.
0: Aber, und das ist wieder ganz interessant, ähm, der Receiver von den Buccaneers, Trey Palmer, hat einen Touchdown gehabt gegen die Eagles. Und das war, sie waren in der Red Zone, ich weiß gar nicht, was an der Irgendwie zwischen der 20 und der 30 müsste es, glaube ich, gewesen sein.
1: Mhm.
0: Er stand draußen. äh, Philadelphia Zone Coverage. Ich vermute, sie sind so in Richtung Richtung Cover 2 gegangen oder Cover 3. Ähm, Trey Palmer hatte eine Arrow, ein Arrow raus. Also wirklich, der ist nur drei Yard quasi von der Line of Scrimmage weg, raus zur Seitenlinie. Catch das Ding wurde ein Touchdown. Warum? Weil die Secondary der Eagles da einfach nicht dran geblieben ist. Die haben es nicht geschafft, den zu tackeln. Das sah ganz, ganz übel aus. Also der Cornerback, der runtergeflogen mhm. kam, der eigentlich dann für ihn zuständig war, ist direkt mal vorbei. Dann kam der Safety noch dazu. Der ist auch mal vorbeigesprungen. Der Outside Linebacker hing irgendwo da auch in der Luft. Weg für ein Touchdown. Ich glaube, es waren 23 Yards. Also die Lines müssen da... Schwer aufpassen, dass sie nicht da in solche Fallen laufen und Tackle müssen sitzen. Ne? Ansonsten wird aus so einem 3-Yard-Out ein yard touch und eigentlich sollte dir das nicht passieren.
1: Ja, stimmt. Ich kann mich auch da nochmal erinnern. Ja, ich gucke mir gerade nochmal hier die, die, die Lines ab, nochmal ähm, auch andersherum nochmal an, gerade. Ähm, man muss auch noch eins sagen also die die, ähm, die O-Line der, der Lions ist natürlich auch super super stark ja also ist es ist eine ist der besten der Liga so klar, es ist. Das ist deswegen hat Jericho auch, auch relativ viel Zeit, hat hinten auch mit den Running Backs mit dem 2-1-Patch ist, ist einfach unglaublich mit Montgomery und Gibbs, die sind super gut La Porta, wo ich auch übrigens überrascht war, dass er gegen die Ramsey gespielt hat, wo ich immer dachte, der hat sich so der muss eigentlich verletzt sein, aber auch der hat durchgespielt. Ich glaube auch tatsächlich, dass der gefühlt keine Aue hatte in meinen Augen.
0: Ja.
1: Äh, Ray, Reynolds so mit einem guten Spiel, ähm, Sam Brown auch mit einem auch sehr, sehr guten Spiel.
0: Ah ja, Sam Brown, gern, als... wo du es gerade ansprichst. Hm? Ist er der beste Chain Mover der Liga? Also gegen die Rams, das war ja ah, war auch, ersch- erschreckend. Sieben Catches hatte er. Hm. Und was war es? was jeder Catch für neues First Down? Ich meine, es war jeder Catch für neues First Down.
1: Das, das kann gut möglich sein. Ich habe es ich, ich auch nur in der Statistik gesehen. Er hat es auch gelesen äh, bei Insta, aber... Ähm hat mich jetzt auch überrascht also ich hatte jetzt das Ganze, ich habe das Spiel ja gesehen und hatte nicht so den Eindruck dass es eigentlich so war aber ja
0: sieben catches siebenmal neues First Down und drei von diesen sieben catches waren äh, bei Third Down insgesamt über 100 receiving yards ei das heiß das heiß
1: ja ja das der will es ja auch jedem zeigen der hat ja auch schon damals gesagt, als, als er gedraftet wurde, ich zeige es allen Leuten, all diese Leute, die vor mir gedraftet wurden, die sind alle schlechter als ich. ich, ich ihr habt mich einfach zu gepickt. ich bin froh, dass bei den Lions jetzt gelandet bin, aber den will ich es allen zeigen und ich glaube auch, der ist doch hochmotiviert. Was ich auch bei Sam Brown immer sehr interessant finde, ist, das ist so ein Typ, der der identifiziert sich mit seinem Team extrem. Mhm. Also ich meine, nicht nur wegen dem blauen Haar, ja, das ich man auch gleich gesehen, aber auch wieder, wie der mit Dan Campbell und allen drum und dran, das hat man, man spürt richtig den Spirit. Ich habe auch richtig, ich habe auch richtig Bock, den zuzugucken. Es macht mir auch einfach Spaß. Also, deswegen halt, ich, ich will unbedingt Rams gegen Lions gucken, weil ich wusste, nicht nur, weil ich Rams-Fan bin, sondern auch einfach, weil ich Lions als Gegner einfach geil finde. Das Matchup. Für mich
0: das Match-up war, Match-up war einfach, ist einfach so geil.
1: Ja. So, und auch die Lions, auch wie gesagt, dass die, die ganze Stadt, das ist einfach sozusagen, dass die so hyped sind, aber also ich finde, man merkt es bei keinem anderen Team so an wie bei den Lions, dass die so gehypt sind in den Playoffs, also die, die können nicht verlieren, also weil sie haben nichts zu verlieren, den, das ist einfach so, wie sie klar, durch, also auf dem Papier sind sie der Favorit, in meinen Augen und ich denke auch, dass sie das hier machen werden, aber die Stadt ist jetzt schon so zufrieden. Die sind schon, die sind einfach, das ist eine Cinderella-Story. Und ich glaube auch tatsächlich, so spielen die dann auch. Das, als hätten die nichts zu verlieren. Als, wirklich, als würde es kein Morgen geben. Und so werden die sagen, alles klar, wir setzen alles ein. Das ist, spielen die auch aggressiv. Den ist es scheißegal, ob die einen, einen vierten Versuch in ihrer eigenen Hälfte ausspielen, wenn die gerade auf Bock haben und da irgendwas sehen, wo sie, wo sie Chancen sehen dann werden sie dann auch den vierten Versuch ausspielen. Dafür sind sie bekannt, für dieses aggressive Spiel. Man muss aber auch nochmal ganz kurz auf der anderen Seite auch hier nochmal einen Spieler ähm, nochmal hervorstechen, bei den Buccaneers, Antoine Winfield, äh, Winfield Jr., der ja, hat ja äh, auch äh, eine extrem ja. gute Saison, ist auch in den all pro glaube ich gekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Möglich, ja. Ähm,
1: ja, also von daher auch da ähm, eine der, der, der Waffen der Buccaneers in der Defense. Aber das ist in meinen Augen auch schon alles. Also es ist, ansonsten hebt sich da keiner so groß ab. Also so von daher...
0: Ja gut, also sagen wir mal Linebacker, Linebacker Levante David ist jetzt auch kein schlechter. Dann äh, sein, sein Kompagnon ja. auf Linebacker ähm, KJ Britt. Ist auch alles gut, spielt auch solide... Ähm, Edge, Shaquille Barrett spielt auch gut aber du hast schon recht die werden jede Menge zu tun haben und ich glaube matchup wise können wir hier jedes Matchup durchgehen Offense Line gegen Defense Line also Offensive Line der Lions gegen die Defensive Line der Tampa Bay Buccaneers die Lions werden hier jedes Matchup gewinnen da Receiver mäßig werden sie die Matchups gewinnen. Running back Jameer Gibbs. Oh, richtig, richtig gut. Ja. Nee, also mein Gefühl ist ähm, tatsächlich, dass die Lions weiter ihre eigene Cinderella Story schreiben, schreiben und äh, schreiben. schreiben. Sie schreiben ihre eigene Cinderella Story und äh, gehen ins Conference. Championship Game. Ich würde es ihnen gönnen.
1: Und nach deinen Tipps würden sie ja auch denn das dritte Spiel ein Heimspiel haben?
0: Ja. Nach meiner Bowl-Prediction vor der Saison gewinnen die Lions sogar den Super Bowl. Ah.
1: Okay. Na, vielleicht tritt das auch ein.
0: Also, das ist also, ja ganz. ganz also ich mir zu Tampa Bay. Ich finde alles, was sie dieses mhm. Jahr gemacht haben, wirklich gut. Ich finde alles, was sie gemacht haben, sympathisch. Sie spielen auf einem konstant eigentlich guten Niveau. Um, sie waren gegen die wirklich schlechten Eagles das wesentlich bessere Team. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Detroit Lions werden eine ganz, ganz andere Hausnummer für sie sein. Und Ich sehe da wenig wenig Aussichten auf Erfolg.
1: Ich sehe es auch so. Also ich denke auch, dass die die Buccaneers kämpfen werden und auch alles reinwerfen werden. Aber am Ende wird es nicht reichen. Ich denke auch, dass die die, ähm, Lions hier sozusagen die die Nase vorne haben und am Ende des Tages mit, ich sage jetzt mal, die Lions werden 24 Punkte scoren und die Buccaneers 10.
0: Ja, ja, ich hätte jetzt sowas wie 36-16 äh, rausgeworfen. Okay, pass auf. Ähm, lass uns noch weitergehen. Wir müssen noch ziemlich zügig das letzte Spiel abarbeiten, weil uns läuft die ja. Zeit davon. Das letzte Spiel, Kansas City Chiefs gegen... Uh, die Buffalo Bills, ne? Herr jetzt Schieb am Schloch. Ja, ja Chiefs gegen Bills. Mal ja. wieder Chiefs gegen Bills. Uh.
1: Auch das finde ich extrem schwer zu deuten. Also ähm, fangen wir ganz kurz mal an, wir gucken uns die Quarterbacks an, bei Holmes nicht mit seiner stärksten Saison ganz klar viele er hat natürlich auch nicht die entsprechenden Anspielstation wie in den letzten Jahren ähm, Travis Casey nicht in Form drop die Bälle was ja. sehr sehr untypisch für einen Travis Casey ist dafür aber Rashi Rice so ähm, kriegt er zu so langsam so sein, 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 sein Frühling sage jetzt mal er kommt zu so in Fahrt ähm, und ich denke auch tatsächlich hier muss die Aufgabe der Chiefs einfach sein, dass das Run-Game sozusagen in bringen. also Pacheco ist halt wirklich eine Waffe, der ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie sich viel auf ihn auch verlassen werden, Bei Holmes wird irgendwie wieder rumtänzeln und wird nochmal ein paar Plays sozusagen da schaffen. Ähm, auf der anderen Seite George Allen, wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, er hat auch einen guten Running Back, eigentlich ist es ein sehr, sehr ähnliches Matchup, nur eben auf Right Receiver, bzw. Auf den, auf den Stationen, sind die Bills auf jeden Fall stärker, viel viel stärker in meinen Augen, ja. Auch wenn Dix jetzt nicht, auch nicht seine beste Saison hat, aber es sind die Playoffs und ähm, die werden zeigen, dass er äh, sozusagen, spielen die, äh, ich weiß nicht mehr, spielen die in den, die sp- spielen sie denn eigentlich? In Buffalo. Ach, interessant, hier steht wieso steht hier nicht auf, bei was anderes, aber egal, gut, okay. Genau, ähm, you know, also dann werden sie auch dann ähm, diesen, diesen, diesen Heimvorteil, sage ich jetzt mal mal, haben. Ähm, ich gucke mal gerade noch mal ganz kurz, die, was ja interessant interessant ist, nochmal für so ein Matchup, finde ich, ähm, die, die Verletzung an. Jones Crushable bei den Chiefs, ähm, gut, Tony Crushable. Okay, nicht so interessant. Ich gucke mal, was beim Bild noch irgendwas dazugekommen cool ist. Oh, Razul Douglas ist Questionable. Hm. Aber, achso, und äh, ist es ist Davis, ja, weiß ich sehr, Davis beim Bild auch Questionable. Mhm. Also von daher, ah, ja, ja, das wird auch nochmal eine spannende Nummer hier werden. Ja,
0: also ich glaube, das wird ein super spannendes Spiel. Ich mag die Bills Secondary. Eigentlich. Uh, Russell Douglas, mhm. sofern er fit wird, spielt eine wirklich gute Saison. Uh, Christian Bantford auf der anderen Seite spielt eine mindestens genauso gute Saison. Der Cornerback mit der Nummer 47 bei den Bills. Um, Jordan Poyer, Micah Hyde, finde ich ein wirklich gutes Safety-Duo. Es ist nicht Top of the Pops, aber ich finde sie wirklich gut. Um, Mike Linebacker-Dodson reißt auch ordentlich was ab sie haben diese junge Defense-Line mit Rousseau, mit Jones, mit Oliver und Floyd, die spielen auf einem guten Level, die haben gezeigt, dass sie mächtig Druck veranstalten können, aber auf der anderen Seite, die Chiefs Offensive-Line hat am letzten Wochenende gegen die Dolphins einen richtig guten Job gemacht, richtig gute Schritte nach vorne gemacht, das wird ähm, sowieso ein spannendes Matchup. Die Defense der Kansas City Chiefs, McDuffie, die Cornerbacks McDuffie und Sneed spielen äh, unfassbar gut. Die Defensive Line spielt auch gut. Äh, Chris Jones und Carl machen einen richtig guten Job. Ich weiß gar nicht, ähm, was mit Nadi ist, dem Right Tackle Derek Nadi. Der sagt mir namenstechnisch gar nicht so sonderlich viel. Mhm. Aber also mir persönlich auch nicht. Also aber wie auch immer. Die Bills spielen eine high-powered Offense. Josh Allen ist aktuell der best Quarterback bei PFF. Die werden die Chiefs vor eine Aufgabe stellen und die Chiefs werden sich nicht nochmal so ein, so ein Slouch Game erlauben können, wie sie oft genug hatten in diesem mhm. Jahr. Also sie können sich nicht auf ihre Defense verlassen. Oder nicht auf ihrer Defense ausruhen. Ja. Ist so meine Meinung. Und wenn die Bills wieder ähnlich stark rushen, wie jetzt zuletzt gegen die Dolphins. Ähm, ja, wir haben heute schon öfter darüber gesprochen. Es ist ein Türöffner für das Passspiel. Aber es ist im Football einfach so, wenn du viel rushst, wenn du viel läufst, zwingst du deinen Gegner dazu, irgendwann die Box vollzustellen, die Linebacker nach vorne zu holen, die Wege kürzer zu machen gegen den Lauf. Das öffnet dir das Passspiel. Und ich weiß nicht, aber mit Stefan Dix und Shakir und Dortmund Kincaid, da läuft schon auch genug rum, was Bälle fangen kann. Und dass Josh Allen eigentlich auch einen guten Arm hat, braucht wir glaube ich, niemandem zu erzählen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist, wie du schon sagst, ähm der hat einen, einen Powerarm, der kann halt, wie gesagt, auch laufen. Das ist halt äh, einfach auch eine Maschine.
0: Er darf ja, nur nicht ähm, leichtsinnig
1: werden. Ja, genau. Deswegen Und er darf es nicht forcieren. Also ich glaube, es ist es wichtig, dass sie gleich in Führung gehen. Also ist für die, für die Bills ist es, glaube ich, sozusagen besser. Weil ich glaube, dann sehen wir einen ganz anderen George Allen. Wenn der mit einer Führung sozusagen spielt... Denn es spielt ja irgendwie entspannter, finde ich. Wenn der irgendwie hinterherren muss, dann macht der macht der doofe Plays mal. Ist so mein mein Gefühl. Äh, ich, was mir auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass auch die D-Line die der Bild immer immer stärker mhm. geworden ist. Also auch wo ich sage, ja Rousseau ist besser geworden, Ed Oliver ist besser geworden. Die haben sie auch extrem gesteigert. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite sch- spielen sie gegen eine extrem starke O-Line natürlich, wo nicht mal die Tackets sozusagen herausstechen, sondern tatsächlich die Guards und der Center. Und die O-Line wird natürlich auch versuchen, irgendwie den Gaps aufzumachen, dass da Pacheco durchkommt. Ich weiß jetzt nicht, hast du PFF gerade offen? Weil mich hat eine Sache verwundert, vielleicht ist es auch nur ein Fehler, weil ich vorhin auch so ein bisschen gesteuert habe, wie wo spielen sie denn? Tatsächlich steht hier äh, bei PFF, dass sie in New York spielen.
0: Ja, im Ort. Dass sie gar nicht. Ja, habe ich ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Naja, also ähm, sie spielen im Orchard Park in Buffalo und Buffalo liegt im Bundesstaat New York. Ja, gut, ich habe nämlich
1: nämlich nur New York gelesen und war erst so so wie, weil ja auch 62 Grad Fahrenheit steht. Das ist doch äh, doch viel, viel kälter gewesen. Deswegen war ich ein bisschen. Verwirrt erst in diesem Augenblick, deswegen habe ich erst die spielen vielleicht tatsächlich woanders, weil es ja in, in ähm, weil der, der Bild quasi ja so extrem geschneit hat, aber vielleicht habe ich mich jetzt auch einfach nur irrt gerade, äh, deswegen war ich ein bisschen, äh, verwirrt im ersten Augenblick.
0: Macht ja nichts, dann aber gut.
1: Äh- wieder was. Aber wir haben hier auch jugendforsch gemacht. Jetzt äh, hast du mir noch was beigebracht. ja Schön, dass wir noch eine Lehrstunde <lacht> draus gemacht haben. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne.
0: Mein Tipp für dieses Spiel. Äh, die Buffalo Bills gewinnen 36 zu 33.
1: Da sind wir uns einig. Ich gehe auch mit den Bills. Ich glaube auch tatsächlich, aber dass es noch ein bisschen deutlicher wird. Ich denke mal, mit einem schon abstand werden sie gewinnen. Das heißt also in meinen Augen will ich jetzt mal sagen, 24 zu 31. Ganz schnell gerechnet.
0: Okay. Und damit ist schon wieder eine fast zweistündige Folge voll. Ähm, also, es war mein Fest. Es hat mir viel Spaß gemacht heute Abend.
1: Ja, Dito, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Waren eine Menge Spiele, die waren. Es sind noch ein paar schöne Spiele, die kommen. Ich habe richtig viel Lust auf dieses Footballwochenende. Zwei Spiele am Samstag, zwei Spiele am Sonntag. Damit entlassen wir euch in die Footballwoche. Habt viel Spaß am Wochenende. Macht es!